0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Film-Podcast. Wir sind in der 126. Folge und bringen euch vor Weihnachten noch einen Podcast mit vielen Filmdiskussionen, die ihr hören könnt, während ihr die Geschenke einpackt oder was immer man vor in der Vorweihnachtszeit tut. Am Programm stehen unter anderem Female Pleasure, A Simple Favor, Roma, Das Krumme Haus, Cold War, Anna and the Apocalypse, Mary Poppins, Shoplift. Widow, Spider-Man into the Spider-Verse. Also massives Programm. Bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Anna Miridarok.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Dr. Wolfgang Steiger Uhuhu. und wir fangen jetzt an. So, haben wir das auch von der Bucketlist abgekickt, einen Podcast als Doktor zu moderieren, jetzt vergessen wir das wieder. Ähm, <lacht> wir sind hier in der Vorweihnachtszeit, der Podcast wird wahrscheinlich nach dem Presseembargo von Mary Poppins Returns online gehen, damit ich euch sagen darf, ob der Film so super ist, wie er ist. Und bevor wir das machen, wir haben wirklich viel vor und wir haben so viele Filme, die wir durchbesprechen wollen deswegen müssen wir einige Quick and Dirty abhandeln, damit wir in einer sinnvollen Zeit durchs Programm kommen. Wie immer gehen wir die Filme jetzt ohne Audioclips durch und wir starten mit einem relativ großen Film, nämlich Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Es gab schon einen Podcast dazu, mit dem ich mit Tom gemeinsam aufgenommen habe, aber der Patrick hat ihn ja auch gesehen und deswegen hier noch eine kurze Review.
2: Okay, also erstmal cooler Podcast von euch. Ich habe viele neue Dinge gelernt, die ich so nicht wusste. Also, mm, ja, genau, ist mir aufgefallen, klar, ja, sowieso. Ähm, ja, ich glaube, ich bin positiver als ihr. Ihr habt sogar meinen Facebook-Kommentar vorgelesen, das war ganz lieb. <lacht> äh, oh mein Gott. Äh, ja, wie gesagt, also ich finde ihn besser als den ersten Teil, weil ich den ersten Teil von Fantastic Beasts wirklich schlecht finde und der ist ganz okay, mit einem starken dritten Akt, der in erster Linie funktioniert, weil er was macht, was Filme sonst nicht machen. Und zwar er zeigt quasi, wie Faschismus und Nationalismus entsteht und bei den Massen ankommt. Und die meisten Filme setzen ja erst an, nachdem er sich schon durchgesetzt hat. Und er zeigt quasi, wie er entstehen kann und das habe ich ganz cool gefunden. Und deshalb war es bei mir ein Empfehlenswert.
0: Okay. Dann kommen wir zu The Guilty. Michi, der ist schon am Slash gelaufen. Äh, Anne, der schon am Slash gelaufen, aber er läuft jetzt auch regulär im Kino oder war im regulären Kinoprogramm zu
1: Slash. Vielleicht findet man ihn noch.
3: Hoffentlich ja. irgendwo, irgendwo. Hoffentlich, weil es ist ein super Kammerspiel <lacht> Dänischer, Ka Dänischer Film äh, über einen Polizisten, der versetzt wird in die Notrufzentrale und ähm, dort hebt er ab. Und es ist ein Fall. Ähm, den er quasi übers Telefon bearbeitet und wo er übers Telefon dran ist. Das heißt, du siehst nur den Polizisten in der Notrufzentrale, aber es ist trotzdem ist nicht intensiv on the edge of the seat. Und ähm, ja, es gibt sogar einen kleinen Twist, der ein bisschen unnötig war, aber es macht es nicht schlechter, auch nicht besser. Ein, einfach ein guter, guter, guter Thriller. Sehr gut, oder?
1: Ja, ja bei mir auch ein sehr gut. Ähm ich finde, den Twister gleich noch ein bisschen unnötiger als du, hat mich ein bisschen gestört. Ähm, aber was ich cool finde, ist, dass der Film auch äh, wirklich eine schöne Charakterentwicklung zeigt. Ähm, und das traut man dem Film am Anfang gar nicht zu, aufgrund des Settings. Wirklich sehr cool und sehr zu empfehlen. Ein
0: anderer Film, der auf der Biennale gelaufen ist und jetzt auch im regulären Kinoprogramm war, ist Alles ist gut.
1: Ja, ich denke, der wird auch, noch, wird auch noch laufen. Ist ein äh, deutscher Film. Äh, Geht es um eine, eine junge Frau, die vergewaltigt wird. Und die dann ja versucht damit umzugehen. Wobei man, es ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil es für den Regisseur ja noch ganz wichtig ist, diese Vergewaltigung kam erst relativ spät ins Drehbuch und tatsächlich ähm, stört es hier so ein bisschen, dass der Film jetzt so, so über die MeToo-Schiene diskutiert wird. Ähm, ich finde es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verstehe ich warum, andererseits denke ich mal, ich finde den Film ganz gut, aber es ist trotzdem also ein, ein Abschlussfilm. Der jetzt nicht so überragend stark ist. Ich weiß nicht, ob der Film ohne der MeToo-Debatte im Kino gelandet wäre. Also, ich glaube, muss das irgendwie so irgendwie, glaube ich, muss man da beide Seiten sehen. Aber das ist ja ihr Kaffee. Ähm, Tatsache ist, dass in dem Film wirklich nur am Rand um die Vergewaltigung geht, sondern eher um eine Frau, die halt äh, ja von der Gesellschaft äh, irgendwie Grenzen vorgezeigt bekommt auf verschiedene Arten und Weisen und sie möchte einfach ohne diese Grenzen leben und möchte selbstbestimmt sein. Ich finde, manchmal macht der Film das ein bisschen Gar offensichtlich, aber an anderen Stellen macht es auch ganz gut. Und die Vergewaltigungsszene finde ich richtig gut gemacht, weil, weil sie einfach so, so unaufgeregt ist. Also es ist wirklich dieses, diese blöde Diskussion, die jetzt mit MeToo immer so dazukommt, dieses Jahr. Aber die harmlosen Sachen, die werden ja da auch schon mit reingeschmissen und so. Und der Film, also die Szene zeigt halt einfach voll cool wie, wie, also cool, voll gut auf, wie eng diese Grenze einfach ist und es ist ohne Wenn und Aber eine Vergewaltigung, aber es ist halt nicht diese, ähm, ich schlage dich nieder und halte den Mund zu und so, sondern es ist wirklich so, man kann es irgendwie verstehen, wie das Ganze zustande kommt und das fand ich wirklich ja, schirch und gut gemacht. Ähm, der Film ist auch gut, und mich jetzt nicht total überzeugt, aber ist nett, also ein guter Film, ist ein empfehlenswert.
0: Okay, dann kommen wir weiter zu einem postapokalyptischen deutsch-italienischen Koproduktion In My Room.
3: Ein Armin ist der letzte Mann, Mensch auf der Welt und ähm, dann kommt die Kirsi und sie ist die letzte Frau auf der Welt und die beiden kommen irgendwie mehr oder weniger zusammen ähm, und der würde du denken, boah, du das Glück gehabt, ne, weil... Da ist ein zweiter Mensch und, und sogar Mann und Frau, voll super, für zwei Heterosexuelle, alles, alles supi. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eine Abhandlung, wie zart es ist, wenn du der letzte Mensch auf der Welt bist und trotzdem der andere letzte Mensch auf der Welt. Und mit dem willst du eigentlich auch nicht zusammen sein, wie arg das eigentlich ist. Also wenn man so drüber nachdenkt, ist es sehr metaphergeladen, der Film. Und gleichzeitig ist, will er aber trotzdem sehr eben dieses postapokalyptische halt zeigen und das hat mir eben nicht dran gefallen, dass ähm du halt das Gefühl hast dieser Armin ist einfach der der Armin lebt in fucking Berlin glaube ich und kann nachher baut er sich ein Wasserkraftwerk bei einem kleinen äh, äh, nicht Teich sondern bei so einem kleinen Flüsschen und ähm, das ist für mich halt überhaupt nicht glaubhaft aber der, der Film verwendet eben Zeit darauf dir diese wie er sich sein eigenes Haus aufbaut hat und was weiß ich was er da alles macht das erfüllen wir Zeit darauf dir das zu zeigen und wie er sich da bemüht und das dass es das total unglaubwürdig ist, das hat mich halt gestört, weil entweder machst du machst es glaubwürdig ähm, und dann machst du es gescheit oder machst du es unglaubwürdig, weil es eh nur eine Metapher ist und, und du es nur benutzt. In dem seiner Zeit und
0: trotzdem, es, ist, es ist Wie mir ein
2: Wasserkraftwerk Hifter, Nein, quasi? Es ist einfach jetzt. Es ist Gerade einfach so einen jetzt. verdammten Hipster in Berlin. Ja, wirklich. Stellt, denk mal, dass in, in, ich glaube, er ist Vogel, ein Kameramann ein oder drauf. sowas.
3: Weißt du, ist, ist es ist nicht einmal, dass du hm. sagst, er ist irgendwie ein Bauarbeiter oder so, dass er irgendwie körperlich Kraft. Ne, Kameramänner haben auch körperliche Kraft, aber er, er ist ein Kameramann, sorry. aber. Und das ist das, das, ist das Problem <lacht> vom Film. Also, der, mich haut sowas raus. Aber an sich, wenn du über, wirklich über die Thematik nachdenkst, ist es ein, ein guter Film, aber ich schwanke zwischen empfehlenswert und sehr gut.
0: Okay, das klang eigentlich sehr kritisch für… sehr
1: lauwarm. Sch
3: nein, 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 es ist auf keinen Fall lauwarm. Vielleicht ich tendiere wahrscheinlich mehr zu empfehlenswert, aber als ich nach dem Film eben immer, wenn ich drüber rede und einfach dieser Gedanke eben, ähm, die zwei letzten Menschen auf der Welt und wie zart das ist, das finde ich schon echt cool auch und auch gut gemacht. Deswegen schwanke ich hin und her.
1: Okay. Im nächsten Video mit The ähm, Real Therapist, also Michael Holly, können wir ihn ja fragen, ob Kameramänner Wasserkraftwerke bauen können. Können Sie vielleicht eine kleine Umfrage starten?
0: Okay. Eine Umf Umfrage, die wir auch bekommen haben und was der Grund ist, warum ein Film, der eigentlich im Oktober angelaufen ist, jetzt Ende Dezember von uns diskutiert wird, ist, weil wir oft gefragt wurden, was ist denn mit Bohemian Rhapsody? Können wir den schauen? Ist der gut? Ich habe so viel Gutes gehört. Also, Miche.
1: Ich habe auch. Es ist wirklich faszinierend. Der Film war der Rotten Tomatoes, keine Ahnung, hat er 50 Prozent ja, überhaupt.
0: Also gerade Rotten. Okay. okay.
1: Aber die, er also, ist jetzt kein Ultra-Zerriss, aber er, wird, er kommt eigentlich nicht gut an und wirklich jede einzelne Person, mit der ich drüber rede, das heißt kurze ist lang, mag diesen Film. Nicht jeder ist euphorisch, aber wirklich höre wirklich immer nur gute Sachen über diesen Film. Ja, einfach so die, die Musik und sowieso und ich habe geweint und bla bla bla. bla. Dreimal
3: geweint, gescheit, sowas höre ich von Leuten. Ja,
1: mein Papa hat auch durchgeweint den ganzen Film. Ähm, und ich, ich gönne es jedem und das freut mich für euch. Es ich, ich, ich tut mir ehrlich leid, aber ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich fand ihn okay, er ist nicht furchtbar, überhaupt nicht. Er ist auch solide gemacht, aber worum zur Hölle geht's denn in dem Film eigentlich, dass Freddie Mercury geil ist? Ja, ja also und offensichtlich habe das aber auch so in den Raum gestellt auf, auf Twitter und dann kam zurück, ja, darum geht's und das ist auch gut so. Oh. Okay, dann ist es vielleicht einfach nicht mein Film, weil ich fand ihn total leer. Also es war so, also da Rami Malek spielt das eh gut und alles, aber dann tanzt er da halt auf der Bühne herum und macht Playback. Und ich denke mir, ja, warum schaue ich jetzt nicht halt Freddie Mercury? Also die, die letzten 15 Minuten ist eine offensichtlich minutiöse Nachstellung de, eines Live-Konzertes von, von, von Queen. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich, ich verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Warum schaue ich mir das an? Warum schaue ich mir Rami Malek an, der genau dasselbe macht wie Freddie Mercury vor 30 Jahren? Warum? Sorry. Hast du uh, Stunt
0: Compton crowd? Nein. Okay, weil das war für mich so ein Film, da habe ich nichts gewusst und habe gesagt, okay, ich kenne diese Leute nicht und ich setze mich jetzt mal ins Kino und lasse mich berieseln, damit ich so tun kann, als würde ich wissen, wer diese Sänger sind. Könnte das der Benefit von? Vorhin? Ja, also was...
2: Ich glaube, es ist eher andersrum, oder? Ich glaube, es ist eher so, dass du, wenn du Bohemian Rhapsody schaust, dir diese Heldenbildung, die Queen schon mhm. hat einfach bestätigst.
1: Und, aber das hat mich persönlich zum Beispiel auch total gestört und dann musste ich sogar denken, an Straight Outta Compton, weil da war ja nachher die Diskussion, dass quasi, ähm, ich jetzt nicht genau im Kopf, die Geschichte, aber das ist ja, glaube ich, mit Dr. Dre und, und Die ähm, Typen waren Produzenten die, und haben alles genau. rausgeschrieben, was negativ war. Und in dem Film ist es halt auch so, ich kenne die Geschichte von Queen nicht so genau, ich will gar nicht sagen, dass das alles nicht stimmt, aber es ist wirklich so, ja, du erfährst besonders bei Freddie Mercury, das ist im Endeffekt die total harmlos und ähm, die anderen Leute der Band sind recht heilig, was also die machen halt nichts falsch, nichts, es ist halt, ja, wie, mein Gott, die, die, der ärgste Konflikt, den sie heraufbeschwören ist, dass sie halt als der Freddie Mercury dann herangekrochen kommt und sich entschuldigt, ihn nochmal fünf Minuten draußen warten lassen, bevor sie sagen, ja natürlich, Freddy, weil wir lieben dich. Also es ist halt so, ja, kann man machen, aber ich mir auch, muss ein bisschen schmunzeln, weil halt ich von Anne auch, auch weiß, die ja ein großer Queen-Fan ist, dass die beiden, wie heißen sie, Brian und... Äh,
3: der, oh, scheiße. Ja, der Brian
1: ja. und der andere, ja. dass die halt so ein bisschen sich immer so als die Superhelden darstellen. Und, ja, naja. Okay. Für mich nur ein Lauerwammer. Also ich verstehe es nicht ganz, warum jeder den Film so toll findet, aber... Ich freue mich für euch. Okay. kommen
0: wir zu einem Film, den zumindest wir toll finden. Wir haben ihn schon diskutiert im Viennale-Podcast. Er ist seit 30. November im Kino, nämlich Leave No Trace von Deborah Granick. Patrick, wieso soll ich mir diesen Film anschauen?
2: Weil er wirklich cool ist und weil Deborah Granick eine tolle Regisseurin ist, die schon Wintersbone gemacht hat und weil du mit Thomasin McKenzie eine Newcomerin hast, die sicher auch eine große Karriere vor sich hat, weil sie einfach super tolles. Es geht eigentlich um Ben Foster und seine Tochter, gespielt von Thomas McKenzie, die in einem Wald leben, weil er als Rückkehrer aus einem Krieg nicht mehr mit der Gesellschaft zurechtkommt und eigentlich die Einsamkeit sucht und nur mit seiner Tochter zusammenleben will und sie aber in diesem Coming-of-Age den Anschluss an eine Gesellschaft sucht und an andere Menschen und herausfindet, was für sie wichtig ist und dass es nicht unbedingt das ist, was für ihren Vater wichtig ist. Und der Film ist wirklich durchgehend gut und interessant und toll und ist ist sehr gut.
0: Super. Äh, noch, sonst hat ihn niemand gesehen, oder? Nein, noch nicht. Gut, ich will ihn ich gerne. Äh, ist er schon so ein Top-Film bei dir? Also quasi, wenn ich habe mir
2: noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Aber könnte er kandidieren? Er kann durchaus rein. Also er ist in den Primaries mal. Geht so ja. um durch und macht gerade Werbung. Okay, ein anderer Film, der bei vielen Leuten auf der Top-Liste für die Viennale zumindest gestanden ist und der für überhaupt keine Diskussion in unserem Viennale-Podcast <lacht> gesorgt hat, ist dieser Film vom unkontroversen Ron Howard-mäßigen Regisseur Gaspar Noé. <lacht> Nämlich, also, <ich lacht> er ist schon der Anti-Ron Howard, oder? Ron ja, Howard ist der Gott netteste Mensch, der niemand aneckt und ganz neu ist. Aber halt nicht so,
1: also weil es immer untalentiert ist, aber er ist halt so ja, ja Ich würde schon sagen, dass Ron Howard talentiert ist, yeah, aber er hat... Ja, solide halt. Also, er, er wird ja. nie einen Film machen, der, der, der die Zeit überdauert. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt, äh, Climax, ich habe das eh gehört, halt im, im biennale podcast ähm, Ich habe ihn jetzt auch gesehen in der Pressevorführung, äh, der Film ist vorbei, und dann sagt einer der anderen Kritiker ganz laut, prätentiöser Scheiß. <lacht> ich, das ist irgendwie ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon eher Richtung Hype Train. Aber es ist bei mir auch so, ich habe wirklich das Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. An, an, an Stellen kann ich diesen Film überhaupt nicht ausstehen, einfach weil ich den so unsympathisch finde. Ich weiß, es ist teilweise auch beabsichtigt, schon klar, aber es ist einer dieser Filme, wo der, der Regisseur ur-unsympathisch ist nachher. Ich kenne Gaspar Noé eh nicht, ein sicher netter Kerl und so. Gut, sicher weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ein <lacht> netter Kerl. Ähm, aber also, also sympathisch ist mir das jetzt nicht wirklich gewesen, aber ich muss schon sagen, mir kam er im viennale podcast ein bisschen zu schlecht weg, weil die gerade die letzten 30 Minuten oder was es waren, waren für mich schon mitunter das beeindruckendste, was ich heuer im Kino gesehen habe. Also ich fand ihn wirklich von der Kamera und von der Inszenierung her Wahnsinnig geil, also ich, ich finde, er geht schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie es halt Hereditary ist, nur für mich der Unterschied ist, ich finde Climax ist halt noch ein bisschen kunstvoller vielleicht, aber bei Hereditary war ich halt emotional voll drin, also es war für mich furchtbar anzuschauen. Also Und
2: was, was, was meinst du mit wie Hereditary, Al vom Feeling
1: Alptraum. oder Alptraum vom… Alptraum okay, okay. Also ich finde die letzten 30 Minuten von Climax sind ein Albtraum, also… Und das sollen sie ja, glaube ich, auch sein. Natürlich, ja, ja,
2: er, er sagt ja auf der hat er ja gesagt, so das sollte man Kindern in der Schule zeigen, damit sie keine Drogen nehmen. Das war ja, eine das Herangehensweise. Kommt,
1: ich, ja, das ist auch, ich finde, das kommt auch so rüber. Um, nur ich persönlich ich muss sagen, emotional war ich überhaupt nicht drinnen. Also es war mir wirklich wurscht. Nur das war in dem Fall eh angenehm, weil sonst wäre es nicht ja so schlimm gewesen. Aber ich finde ihn wahnsinnig geil inszeniert. Also letzten 30 Minuten und so, also ich fand es extrem beeindruckend. Und auch davor schon. Ich finde halt bei manchen Szenen, dann Szenen, Irgendwann einmal verliert es ein bisschen den Point, also weil sie so lang dauern. Äh, gibt es eine Szene, wo er dann von oben das so und es ist super gemacht. Point, aber es ist einfach geil. und ja, ja, geil Ja, ja, aber Anfang. irgendwann einmal hat es für mich so ein bisschen den Drive dann verloren und die Dialoge finde ich halt wirklich, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, wie man Show Org also dieses, wenn dann halt die, die ungustiösen Typen darüber reden, wie sie Frauen halb vergewaltigen und das finden sie so geil. so Ja, ist eh, super, dass es diese Leute gibt. Wirklich freut mich für sie. Ja, aber Ich meine, es ist, es, ist es ist ja angreinend. dieses Ding und ich glaube, das war auch
2: das, was im Viennale-Podcast war. Äh, die Idee von dem Film beziehungsweise wie er ankommt. Ja, er ist super inszeniert und all das albtraum und sowas, ja eh, aber du siehst die ganze Zeit einen Regisseur, der dann grinsend steht und, mhm. und das halt unbedingt will und ja. es erinnert halt einfach nur so an, an so einen Provokateur, der halt nur provoziert, um zu provozieren. Das ist so wie die neuesten Trump-Tweets. Das ist so ein Ja, das nehme ich sicherlich voll ernst, was da drinnen steht und nicht nur, weil er mhm. irgendwas mal wieder Aufmerksamkeit wobei, braucht. Und genau so
1: war der Film. Ja, kann nicht. man so empfinden. Wobei, wenn er sagt, dass es um die, um die Drogen geht, weil ich finde schon, dass das der Film rübergebracht hat, wie kaum ein anderer, den ich bis jetzt gesehen habe, was die Drogen betrifft. Also es gibt in, ähm, in Trainspotting eine Szene, ich sage jetzt nur Baby und dann weiß jeder, der gesehen hat, worum es geht und ich finde, der Film ist halt diese Babyszene halt dann zumindest die zweite Hälfte oder im dritten Akt halt dann 30 Minuten lang und das, finde ich, hat schon reingehauen. Also ich finde, es, man sollte nicht Kindern zeigen. Aber, <lacht> aber die an der Aussage. Finde ich, for a Dream stattdessen. Ich, finde, ja, ich finde, an der Aussage ist schon was dran. Also, ich finde schon, dass er, wenn das der Point war, dann finde ich, hat er das auch irgendwo delivered. Also, ich bin sehr beeindruckt. Und ich will auch sagen, dass ähm, auch wenn man vielleicht Vorbehalte hat, wenn man auch nur ein bisschen ein Interesse an in diesem Film hat, man sollte ihn unbedingt im Kino schauen. Also ich finde, ich glaube, dass der extrem viel verliert, sobald er auf einen kleinen Schirm ich glaub, geht. Ich glaube, dann
2: funktioniert nicht.
1: Ich sage es natürlich nicht, in welchem Kino ich ihn gesehen habe, weil das klingt dann wie ein Diss ans Kino. Aber ich habe mir im Kino gewünscht, ja, im Gartenbau-Kino wäre es schon geiler. Also mir war das Kino noch zu klein. Also ich würde ihn... Ich glaube, ich glaub, weniger ja. Kino, als ich glaube, du brauchst die Leute um dich herum.
2: Ich weiß jetzt nicht, es okay. war aber wie ich in den Film geschaut habe, mhm. ich mir gedacht, so ein, ich glaube, in der Pressevorführung wird der Film sterben das ähm, für Leute, Weil du, Presseverführung weil du äh, in der Pressevorführung sitzen 15 Leute aufgeteilt über den ganzen Kinosaal. Das heißt, mhm. du hast, du spürst nicht wirklich was von der Reaktion aus, es steht irgendeiner auf und geht. Und sonst hast du nicht wirklich ein Gefühl, so wie der Film bei anderen ankommt. Außer halt danach, wenn einer schreibt, präzentsiöser Schaß. <lacht> und du hast halt die Leute im Kino, wenn er voll ist, vor allem bei der Finale, um dich herum und die sitzen überall, und da geht es voll ab, und wenn du dann siehst, wie sie einen Typen aus der ersten Reihe raustragen müssen, weil er zusammenbrochen ist, weil er in der ersten Reihe gesessen ist, ähm, dann, dann kriegst du ein anderes Gespür für den Film.
1: Ja. Okay, cool. Auf jeden Fall im Kino schauen, und ich finde ihn cool, äh, man muss sich halt, ja, vielleicht so ein bisschen darauf einstellen, dass man vielleicht hin und wieder ein bisschen angefressen ist, aber, aber ich finde ihn schon beeindruckend, und er kann es auch verstehen, warum man Leute so... Ich schätze mal, man braucht eine... Müsste auch eine Warnung geben, weil er halt wirklich
2: sehr, sehr aggressiv ist. Also, also vom Ton her mhm. ist er sich überfordernd, aber auch von den äh, Lichteffekten her.
1: Ja, Also, also Stimmt, ja. Da, da Eine epileptiker Warnung wäre da angebracht. Ja. Ja. Und auch, ähm, wie gesagt, emotional. Also auch wenn ich jetzt nicht so drin war, aber wie gesagt, wenn er an die Babyszene in Trainspotting denkt, ich weiß, dass Annes Mama Trainspotting hasst. weil Legendäre. Dann musste sie, Einzige musste sie Film, aus den, wo sie rausgegangen ist. Weil sie die Szene nicht aushält, ähm. Wenn ihr so eine Szene im Kopf habt und das wollt ihr ja nicht sehen, dann schaut es natürlich nicht. Klar.
0: Okay, ready? Sehr gut. Okay, passt. Dann sind wir fertig mit Quick and Dirty. Ähm, regelmäßige Podcast-Hörer werden vielleicht merken, dass wir einige Segmente übersprungen haben. Wir hätten normalerweise unser, wie, das, wie die Zeit vergeht und so weiter und so fort. Liegt einfach daran, dass wir echt noch verdammt viele Filme haben. Und es muss aber eine, einen Shoutout an Podcasts geben. Nicht an Podcatcher, weil ich gehe davon aus, dass ihr das eh kennt. Aber bitte nur eine Aufforderung an alle, unser Podcast steht und fällt mit dem Publikum und mit euch. Und wenn unser Facebook-Algorithmus uns runterdrückt, weil wir quasi nicht mehr interessant genug sind und wir Umfragen posten, um Interaktivität zu haben, dann liegt es quasi wirklich an euch, weil manchmal in eurer Timeline oder auf Twitter oder sonst irgendwas das nicht aufscheint. Und ich weiß, wir haben coole Hörerschaft und wir interagieren sehr oft und es gibt echt immer super Gespräche, aber bitte nur eine Aufforderung an euch, Uh, schaut es vielleicht hin und wieder auch immer auf unsere Seiten, weil, wie gesagt, der Podcast steht und fällt mit euch und wir wollen in nächster Zeit auch ein bisschen mehr so interaktive Sachen vielleicht auch machen, uh, irgendwelche Streaming-Sachen im Sinne von, wenn wir Audiokommentare holen, wo wir auf eure Meinungen eingehen. Es hat mir zum Beispiel persönlich sehr getan beim Harry-Potter-Podcast, wo quasi der Post mit, hey, was meint ihr? Und dann, sup, nix, keine Reaktion, aber nicht, weil... Euch Harry Potter nicht interessiert, weil die Leute, die es gesehen haben, haben mehr Romane geschrieben, sondern einfach, weil es nicht angezeigt wird. Also, wenn ihr das hört, wissen: äh, Podcasts leben nur durch Mundpropaganda und durch euch. Danke fürs Zuhören. Und jetzt gehen wir weiter zu einer Doku über Frauenrechte, wenn ihr das richtig im Kopf habt, nämlich Female Pleasure. Ich habe von einer. Deswegen war das so ein, ein ernstes Thema, es war mir nicht traut, eine Überleitung von Climax zu Female Pleasure zu machen. Das ist
3: sehr vernünftig. Beha also, behaltet be sie im Kopf. <lacht> Ähm, ein, ich glaub,
2: du meinst, die Leute sollten sich einfach vortäuschen.
3: Was? Gott, das verstehe ich nicht. <lacht> genau. Es ist egal. Also, wir haben jetzt Female, Female Pleasure, ähm, ein, ein Dokumentarfilm von Barbara Miller. Ich glaube, sie ist aus der Schweiz. Weiß ich aber nicht sie ist aus groß. der Schweiz. Dankeschön. Weiß ich, ähm, es sind fünf Frauen, fünf Religionen und fünf Geschichten, die sich irrsinnig ähnlich sind obwohl sie keinesfalls gleich sind. Ähm, es geht quasi, also es klingt jetzt vielleicht danach, dass es irgendwie religiös angehaucht ist, es geht einfach darum, dass ähm, alle Frauen überall auf der Welt, egal zu welcher Kultur sie gehören, mit ähnlichen Dingen kämpfen in verschiedenen Ausführungen. Eigentlich, wie scheiß unser Patriarchat ist. Das ist so die Bottomline des Films, aber gleichzeitig... Ähm, werden Männer dabei nicht verteufelt, sondern, ähm, was ich sehr gut finde, im ganzen Film ist klar, alle müssen gemeinsam mithelfen, damit die Welt sich verändert und besser wird. Und wenn man Männer aufklärt über Probleme, über die sie vielleicht gar nicht wissen oder es noch nie ausgesprochen gehört haben oder es uns ihr Gefühle zu zeigen, dann können alle super gut zusammenarbeiten. Also es ist ein sehr positiver Film, in dem Sinne, weil die Message wirklich schön ist und man sieht es auch an Beispielen im Film. Die fünf Frauen sind Deborah Feldman, sie ist Jüdin und ähm, ist in New York groß geworden ähm, und war dort in einer, ich weiß nicht mehr, wie diese Abspaltung ähm, Heißt eine, eine Gruppe, eine besonders orthodoxe Gruppe, die in New York, leben dort in der Stadt, aber das ist wie Mittelalter quasi und sie ist aus diesem System ausgebrochen mit ihrem Sohn und hat angefangen über, also sie wurde mit 17, glaube ich, verheiratet und so und mitten in New York, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die sagen also, Jehovas? Nein, nein, jüdisch. Achso, so. so. Ähm, und sie konnte ihren Sohn, also sie hat über angefangen Bücher zu schreiben und ist in ganz viele Talkshows gegangen und hat über diese Abspaltung, ähm, eben über diese Gruppierung gesprochen, weil sie wusste, dass sie sonst ihren Sohn nicht behalten kann, weil sie eben so viel Druck in der Öffentlichkeit gemacht hat, dass sie dann gesagt haben, okay, wir nehmen das Sorgerecht nicht weg, weil sonst wird sie noch mehr Scheiße über uns also das war ihr Ding und deswegen ist sie auch so bekannt geworden. Ähm, dann haben wir Doris Wagner, sie, ist eine, ähm, katholische, sie war eine katholische Nonne und wurde in einem Konvent in Rom missbraucht, jahrelang von einem Priester. Ähm, dann haben wir Witika Yadav, sie ist ähm, Inderin und hinduistisch und sie hat eine Plattform im Internet gegründet, wo es um... Liebe quasi und Sexualität geht, weil sie sagt, in Indien oder in der indischen Kultur gibt es keine Liebe und die Leute glauben nicht an Liebe, sie wollen nicht an Liebe glauben, es gibt nur Verheiratung und Zwang, Ehe und Liebe brauchst gar nicht und deswegen checken die Leute gar nicht, was Sexualität Schönes sein kann und sie versucht halt alle an Bord zu holen und schreibt eben auf diesem Blog, auf dieser Webseite eben Ratgeber auch über Sex ganz offen und macht äh, Veranstaltungen dann haben wir noch die Leila Hussein. Ähm, sie ist Muslima und lebt in London und sie kämpft gegen die Genitalverstümmelung. Und sie wurde verstümmelt in London. Also weil dort, ich habe auch wieder vergessen, aus welchem Land sie kommt, einen afrikanischen, afrikanischen Ursprungs. Und ähm, klärt dort eben auch, also kämpft jahrelang eben gegen die Genitalverstümmelung, die immer noch auch in England durchgeführt wird in den kleinen Kulturgruppierungen, auch in London selber und ähm, klärt da auch Jungs auf und die dann extrem schockiert sind und gar nicht checken, dass das so arg ist und dann haben wir noch ein bisschen was happy. Ist die Rok Rokude Nashiko ist eine Japanerin, die Mangas über ihre Muschi zeichnet und die so sehr von ihrer eigenen Muschi fasziniert ist, dass sie sogar ein Boot baut hat. Mit einem 3D-Drucker hat sie, sie ein riesiges Muschi-Boot ausgedruckt und wurde dafür verhaftet. Und ihr drohte irrsinnig lange Haft und ähm, wurde irrsinnig von japanischen Staat äh, angefeindet. Aber eine Gruppe von ähm, Rechtsanwälten, die sich freiwillig für sie eingesetzt hat, hat sie da rausgekämpft. Und sie macht eben weiter mit ihrer muschi -Kunst. Jetzt hat sie 3 d ähm, Bilder, ähm, ihre Muschi raufgeladen ins Internet, jeder kann sich das ausdrucken und ja, genau also das ist so ein bisschen ein Highpoint weil die kämpft halt so auf ist, das Art. Die,
1: ist das die Figur, die auf ja, dem Schreibtisch, Schreibtisch steht? Ja, das ist die
3: kleine Manko Hi. steht auf meinem Schreibtisch okay. Also nicht die dass sie hat auch keine so kleinen Figuren und auf jeden Fall diese frühen Frauen erzählen halt von ihrem Kampf gegen das Patriarchat und ähm, ja, ein großartiger Film, ein großartiger Dokufilm, da ähm, wirklich alle haben Zeit, ihre Geschichte zu erzählen, alle haben einen Punkt, also es ist überhaupt nicht, dass du sagst, okay, alle erzählen halt ihre Geschichte, aber was ist der Punkt, Dann alle Stränge laufen zusammen in der Mitte und es es passt, also du verstehst wirklich, worum es geht. Es hat einen super schlechten Trailer, weswegen ich irgendwie das Gefühl habe, es werden nicht viele Leute schauen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil der Film wirklich ein Film ist, den solltest du in einer Schule, wirklich, das ist nicht hochtrabend gesagt, das ist ein Film, den musst du in der Schule zeigen.
1: Vor- oder Nachklemming.
3: <lacht> genau. <lacht> ähm, weil, weil das einfach wirklich die Augen öffnet oder dir einmal klar vor Augen hält, okay, Überall geht es den Leuten scheiße, egal welche Religion, egal welche Kultur und wie man dagegen kämpfen kann und dass man nur gemeinsam etwas verbessern kann, aktiv. So.
0: Sieht man auch wieder, wie toll die Berichterstattung ist, wenn man Female Pleasure Trailer googelt, das vierte Vorschaubild ist dann natürlich wieder so ein porneröses Bild und das wird natürlich vertrieben von einer sehr großen Trailer-Website. Yay, Freude. Um, Rating ist... Sehr gut. Sehr gut, okay. Okay, gut, also nach diesem sehr ernsten, aber guten Film kommen wir zu einem Überraschungsfilm, also einer Überraschungskomödie fast schon. A Simple Favor, Michi. Mhm, Wieso schaust du einen Anna Kendrick-Film? <lacht>
1: <lacht> 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 um, ja, A Simple Favor von Paul Feig. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem das Buch ist, aber das ist nicht so wichtig, weil ich sage eh nichts Nettes drüber. Um, wie, weiß ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen, ich habe sicherlich schon mal, ich bin ein Meister der Anekdoten. Ich habe schon seit seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren Tinnitus und kann, oder ich kann wahrscheinlich so oder so einschlafen, aber mein Einschlafrhythmus oder ich schlafe immer zu Hörspielen ein. Und das ist am besten so, dass da halt relativ viel passiert, also so irgendwie was allzu Intelligentes geht da eher nicht, sondern desto stussiger, desto besser. Und da ist mir ein Hörbuch über den Weg gelaufen, das nur ein kleiner Gefallen heißt oder halt ein Simple Favor. Ich fand das eigentlich schlecht. Also, wirklich Gott, nicht schlecht, aber halt irgendwie unterhaltsam, weil es so blöd gut war. Gut ist halt anders. Also, halt, ja, gut ist anders, genau. Ähm, und in dem, das ist jetzt die Verfilmung dieses, dieses Hörbuchs und ähm, wir haben mal halt gesehen, dass es den Film gibt und wussten, und gut soll er auch noch sein, das hat mich schon sehr irritiert, aber. Das war mal wurscht. Hier war das wurscht. <lacht> ähm, war also ein klassischer Fall für Wienerberg Berg. Ähm, in. In dem Film, also im in, in Buch.
0: Also ist, euer
1: Hauskino. ist unser Hauskind.
3: Da gibt es Kuschelsessel. Alles, alles
1: auf Deutsch synchronisiert, da gibt es keine Originalversion. Ähm, ja, und da geht es um die Stephanie Smothers, gespielt von Anna Kendrick. Die ist eine, eine Mutter. Eine super Vorzeigemutter, ihr Mann ist leider verstorben. Mit eigenem YouTube-Kanal. Mit eigenem YouTube-Kanal und sie kocht und sie ist so super und so lieb und so brav, aber naja, mit einem Freundeskreis schaut es vielleicht nicht ganz so cool aus. Und quasi das Gegenteil ist die Emily Nelson, gespielt von der Blake Lively. 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 Das ist die aus Green Lantern. Und The Shellos.
2: Der Shell aus und, und Gossip Girl.
0: Die Millionario DiCaprio, was hat sie so erwartet? Ryan Gossip Reynolds. Girl? Aber
2: sonst stimmt alles. War die
0: nicht Ryan mit DiCaprio? Sie ist mit ihm verheiratet ist mit und Ryan hat mehrere Reynolds Kinder.
2: Also du also, weißt
1: jetzt, das Gossip, Gossip, Girl. Gossip Girl. Gut, gut, gut. 2005. Wenn es stimmt, Girl? dass sie eine faire Millionario DiCaprio hat und dann er hat es als Erster gewusst, <lacht> <lacht> dann ist er wirklich das Gossip Girl. Na gut, ähm, <lacht> und äh, ja, die beiden. Sie fahren immer mit Exo, Exo. Die beiden freuen sich irgendwie an und das ist eine unwahrscheinliche Freundschaft. Die Anna kennt, wir eher so also ein bisschen das Mauerblümchen und Blake Lively halt mit den geilsten Outfits, die du dir vorstellen kannst. Und sowieso Karrierefrau und was weiß ich. Und dann bittet die Blake Lively sie halt mal, also die Emily bittet die Stephanie, ob sie nicht auf ihren Sohn aufpassen kann. Das macht sie natürlich gerne, nur das Blöde ist, die Emily taucht irgendwie nicht mehr auf, ist auch dann nur ihre Leiche auf und dann ist halt große ähm, Trauer und wo ist die, was ist nur passiert mit der Emily, bla 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 und irgendwann ist das nicht mehr so schlimm, weil die Stephanie dann anfängt halt mit, ihrem, mit dem Mann von der Emily zu schlafen und dann haben wir einen Clip. Da haben wir einen Clip. Yes. She is an enigma, my wife. That's what You can also make her impossible. She be so fiercely private.
2: She sure doesn't like having her picture taken, I'll tell you that.
1: I remember this one time she shut down my Facebook because I posted up a family picture.
3: Oh, social media is so tricky.
1: You can get close to her. You can never quite reach her. She's like a beautiful ghost. Never entirely there.
3: That's so poetic, you know. That's why you're such a good writer.
1: I'm not a writer anymore, Stephanie. I gave all that up just to chase this woman for the rest of my life. Ja, und im Endeffekt ähm, gibt es dann 100.000 Twists und es wird alles eigentlich nicht trashig und beim Hörbuch, das ist halt auch deswegen so furchtbar, weil sich das vollkommen ernst nimmt und im Film ähm, etabliert sich hingegen relativ schnell das Wort Brotherfucker, ähm, das, ähm, ja, also... Der Film ist sehr, sehr lustig und nimmt sich halt eigentlich überhaupt nicht ernst und schafft es halt irgendwie auf der Ebene, ich finde, er ist eigentlich total der Anna-Kendrick-Film und es ist auch voll die Anna-Kendrick-Rolle und normalerweise mag ich das nicht, aber ich finde, ähm, der Film macht das einfach mit, mit so viel Überzeugung ähm, von seiner eigenen Blödheit, ähm, dass es einfach irrsinnig gut funktioniert und die Outfits von der Blake Lively alleine, wir haben es auf Twitter gesagt, würden einen eigenen Podcast verdienen, weil die einfach, einfach so geil sind. Weil es ist halt, also ich, ich persönlich finde jetzt Black Lively nicht so hübsch, aber es ist einfach so geil, dass, dass, die, wie sie inszeniert wird in dem Film, ist sie einfach die schärfste Frau aller Zeiten und dieser Kontrast zu Anna Kendrick ist einfach so geil gemacht. Ähm, ja, Anna ich Kendrick, fand, die Mutter mit dem eigenen YouTube-Kanal,
2: <lacht> wo sie backt. <lacht> 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 ja, wolltet ihr wolltet
0: ja alle mein Zucchini-Brot-Rezept hm. haben. Ja, Kendrick ist halt einfach down to earth. und voll die, so genau, und und so, oh.
1: Eben das, das was mich so am Arsch geht, aber der Film schafft es halt einfach wirklich, dass es dass es sich schon wieder lustig macht über dieses Klischee, dass es irgendwie dann so geil funktioniert und er hat ein paar so coole Szenen. Ich sage nur, Anna Kendrick sitzt im Auto und rappt. Einfach, ähm, nein, er hat ein paar wirklich großartige Momente. Das ist einfach, er ist so dumm, aber er feiert sich dafür und ich finde es einfach, ich finde es einfach extrem unterhaltsam. Und das ist wirklich so, dass wir uns am Ende schon gedacht haben: eigentlich war es kein Wienerberg-Film, wir hätten den gerne auf Englisch gesehen, weil er wirklich, wirklich cool ist. Also ist jetzt überhaupt kein Meisterwerk, aber wirklich sehr 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 unterhaltsam. Ich glaube, so viel habe ich kaum gelacht heuer. Ist auch, auch von Paul Feig. Ja. Also,
0: Paul Feig hat einen interessanten Track Record, dass er haut hin und wieder seine schlechten Komödien und dann schießt er wieder Spy raus und dann macht er. Aber
2: ich glaube. Ich glaube, ich glaube, selbst seine schlechten Sachen scheitern einfach daran, weil er halt zu viel Vertrauen in Skript oder sonst irgendwas hat. Also du hast nie das Gefühl, dass er einfach mal ein Film rausrotzt. Also er war voll überzeugt von Ghostbusters. Mhm. Er war voll überzeugt von, okay, gut, Ferdinand. Also, ja, das ist Producer. Aber so. Producer, das zählt nicht. Regie, also
0: Bridesmaids, The Heat, Spy, Ghostbusters, A Simple Favor. Und Last Christmas anscheinend, das 2019 rauskommt.
2: Okay. okay, also David und Furchtbar. Na gut. <lacht> äh, ja, und, ja, der Film ist gut, die Kostüme sind so geil. Die Kostüme sind einfach so ja. super, wenn sie auftaucht mit, mit ihrem Femme Fatal Hut und dann hat sie einen Gehstock ja. und dann zieht sie ihr Sakko aus und hat drunter einfach nur so, so Ärmelstücke, dass es <lacht> ausschaut, als hätte sie ein Hemd an, aber äh, einfach super. Und die Story hat so, so einen Chillian äh, Flynn, heißt ja. die, oder? Ja. Äh, Vibe irgendwie. Was ist ähm, Twist. Ich finde ich. Ja, ja, Twist, aber auch so von, von der Art her, wie diese Story geschrieben ist und konstruiert mm. ist.
3: Irgendwie eine, ein Mysterium in der Vergangenheit und das muss man aufdecken.
2: Aber schon ein bisschen auf blöd.
3: Äh, genau. also schon
2: ein bisschen ja, auf, auf Paul Too much. much. Ja, Paul Feig macht halt eine Komödie daraus irgendwie, aber wird ja auch geteasert von from the dark side of Paul Feigs mind <lacht> oder so irgendwie <lacht> war im Trailer und dann... Aber ganz ehrlich, so wie der Film end, also ohne zu spoilern, Anna Kendrick erzählt dann quasi die Geschichte dieses Kriminalfalls, den sie da recherchiert, in ihrer YouTube-Show, während sie bugt. Und das das ist ein Konzept, das wird so gut funktionieren in der echten Welt, wenn du, während du halt zeigst, wie du das Zucchini-Brot machst, irgendein erzählst, was du die letzte Woche nee, sind, in diesem Fall recherchiert hast. Das sind
3: einfach die besten Videos, oder die gehen auch nicht gut, Storytime-Videos auf YouTube, wo sie dann essen zwischendurch oder sich schminken oder sonst was, das sind ja die Bestseller zurzeit. Zeit, also Storytime ist... Was Sowas ist gibt's? Da? Ja, ja, okay. Story, sicher, sicher.
2: <lacht> okay, okay, es gibt mehr als Tier-Videos auf YouTube. Okay. <lacht>
0: Ja, Aber es, man, es gibt viele Robben-Videos auf YouTube, das ist auf jeden Fall. ist ja, uh, jedenfalls Redding. geil.
1: Und wenn es was zum Einschlafen braucht, dann funktioniert das Beispiel auch ganz gut. Ja. Aber der Film ist <lacht> wesentlich, wesentlich besser. Äh, sehr gut. Aber da funktioniert unser Podcast auch gut, habe ich gehört. Nein, es gibt
0: eine Person. <lacht> Martin, wenn du das gerade hörst, wehe, du schlafst ein. Jetzt kommen noch so viele coole Filme. Schreib
3: schreib mal, mal ins Mikrofon. Martin!
0: <lacht> so, jetzt ist er wieder wach.
2: Jetzt sind alle wach. <lacht>
0: Ah, der Kompressor regelt das hoffentlich runter. Ähm, also, Rating Michi sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. But sehr gut. Ah, sehr gut. gut. Patrick
3: 2 auch, ja.
0: Okay, <lacht> gut. Dann kommen wir zu einem Film, der vielleicht auch einen sehr gut hat. Nämlich Roma von Alfonso Cuaron. Ähm, ich werde keinen Clip spielen, weil der Film besticht durch langsame, ruhige Szenen. Und ähm, ja. Wir haben ihn schon angeteasert in unserem ähm, Podcast zu Biennale, Da war er einer der großen Erfolge. Ähm, Alfonso Cuaron macht jetzt einen intimeren Film als seine letzten Filme. Äh, also seine letzten Filme heißt, er hat eh noch vier Filme insgesamt gemacht, exklusive Roma, nämlich den einen, den ich nicht kenne, It to Mama. It to Mama
1: Tambien. Genau, The Children of Man, Nein.
0: Harry Potter 3 und Gravity. Und jetzt macht er einen sehr, sehr, autobiografischen Film, äh, deswegen wird eben Roma tituliert das ist sein persönlichster Film, spielt in den 70er Jahren ähm, in Mexico City, also Mexico Stadt, nicht Mexico City. Bitte hörst mir mit Geografie. Es gibt in Amerika auch so ein Ding, was Mexico City heißt, oder? Deswegen bin ich das heißt nicht. New Mexico. Na, na, das ist ja wurscht. Was? Auf jeden Fall das in Mexiko. Ähm, Kenne mich nicht aus mit Geografie. Ähm, und erzählt einfach das Leben von unterschiedlichen Personen, fokussiert auf ein Kindermädchen, die ist die Hauptdarstellerin, die Cleo. Ähm, ich werde jetzt den Namen komplett vernichten. Ähm, gespielt von Jalitza Aparicio. Ähm. Sie spielt die Cleo, die bei einer Familie das Zimmermädchen ist. Über sie lernen wir die Welt langsam kennen. Und der Film expandiert langsam und zeigt uns die unterschiedlichen Facetten im Tagesleben. Und das Lustige ist, er passiert also auf einem extrem dramatischen historischen Ereignis in Mexiko, was laut Coron zu wenig ähm, behandelt wird in der, in der Geschichtsaufarbeitung. Und wenn man schon weiß, worauf das hinausarbeitet, dann... dann er gibt der Film schon während dem Schauen sehr viel Sinn, ihr habt das schon gewusst, aber der Film hat, er lässt sich so viel Zeit am Anfang und hat sowas von überhaupt keine Geschichte, keine scheinbar keine Geschichte und das habe ich so super gefunden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie fühlt sich das an, wenn man nicht weiß, worauf man genau... Weil er ist quasi ein Viennales Schinken mit, oh, das ist urwichtig, weil der Quaron, Gravity Böse. Und jetzt zeigt er wieder, was echte Menschen tun, weil Gravity Böse. Und er ist so intim. Und das ist alles positiv, finde ich. Alles super, was dieser Film macht. Er schwenkt die Kamera auf eine wunderschöne Art. Und ich schaue zu, wie die Leute von links nach rechts gehen. Und ich könnte ihm stundenlang zuschauen, nichts ist fad hat irgendjemand nicht gewusst worum es in dem Film also worauf der Film hinauslaufen wird also haben wir alle Ich
1: glaube dann haben nur wir zwei gesehen oder
0: haben nur wir mich Ah ja. oh, okay weil ich, ich finde halt ich habe es auf so eine Art angenehm gefunden einfach zu wissen und da kommt dann noch was. Es ist nicht nur Slice of Life, was <lacht> yeah. urgeil ist und das alleine hätte ihn schon sicher bei allen seinem Highlight machen, aber ich stehe halt dann doch mehr auf so Dramaturgie und, und mm. Drehbuchstrukturen und war halt dann schon sehr, sehr begeistert, wie das alles zusammenkommt. Ich will es echt nicht verraten. Der ja. Film hat einen absolut limitierten Release bekommen, war in drei Kinos in Österreich zu sehen. Wieso sage ich war, weil er wahrscheinlich mittlerweile, wenn der Podcast rausgeht, nicht mehr im Kino zu sein wird. Deswegen sorry. Ähm,
1: und das Ganze wegen Netflix. Muss man Netflix
2: weil sie das heißt
1: aber auch, jeder, der Netflix hat. Ja, ihr könnt, könnt es jetzt auch auch, es
2: gibt den Film nur wegen Netflix.
1: Ne? Hm? Ja, eh, eh. Es gibt ihn auch nur wegen Netflix. Vielleicht.
0: Ja, ich meine, es gibt ihn, weil anscheinend Quaron ein gutes Angebot von Netflix bekommen hätte. Ich schätze mal, es hätte auch einen anderen Quaron gegeben, aber natürlich. Ähm... Unterstreicht die Tatsache, dass Netflix-Produktionen, die wirklich von Netflix kommen, bessere Karten haben als ausrangierte Filme, die dann auf Netflix reingerotzt werden. Ich meine, ich habe das Dschungelbuch noch nicht gesehen von Andy Serkis. Der geht nach der Podcastaufnahme 24 Stunden online. Ich habe mein, meine Vorreview. Na, schade, ist nicht so gut wie John Favreau's Dschungelbuch. Ähm, wir werden Roman noch mehrfach behandeln. Mich will so nur kurz auch noch was sagen, weil wir werden ihn wirklich noch fix in der Oscarsaison um. zu Tode diskutieren.
1: Gut, für die, für die Kinoempfehlung meinst du, es ist schon zu spät, äh, wenn aber trotzdem, wenn ihr den Podcast hört, das Erste, was ihr macht, ist, ihr checkt, ob es vielleicht doch noch in den Kino gibt und wenn es meinetwegen halt im, im nahen Ausland ist, ja aber ist es ist wirklich ja, endlos schade, dass den Film nur wenige im Kino sehen werden, weil genau dort gehört er hin. Mhm das kannst du irgendwie bei jedem Film sagen, aber bei dem stimmt es, finde ich, schon ganz besonders. Ähm, ich fand ihn total umwerfend. Also ich fand ihn so wunderschön. Ähm, es gibt halt, es gibt eine Szene, wegen der ich mir, glaube ich, schwer tun werde, ihn, ihn nochmal zu schauen, aber ich werde es mir dann, dann schon antun. Aber das ist auch nur ein Kompliment an den Film, weil es ein Wahnsinn ist, wie gut er das macht. Ähm, ja, es ist nicht schön. Und ähm, ja, es ist auch so, du hast eh gemeint mit dem, mit dem Drehbuch. Und ich finde es auch so schön, wie er so, ist nie harmlos, aber es er fängt halt so irgendwie nicht so emotional an. Also es schon, geht schon die Emotionen und so, aber es ist halt immer so irgendwie so milde und es ist eigentlich ganz arg, wie, wie subtil er dann so äh, eigentlich ganz klassisch wird irgendwo. Aber ich meine, es ist wirklich positiv, ja. Also wie es dann wirklich so einen ganz einen klassischen Bogen bekommt und ähm, du merkst es irgendwie beim Schauen zunächst gar nicht. Und wie er dann halt wirklich auf so eine ja, emotionale Climax ähm, ja, hinausläuft, wo es dann wirklich... Boah, nein, es gibt ja noch eine Szene, das habe ich vergessen, die... Und
0: ich finde, der Film ja. weiß auch, wann er aufhören <lacht> ja. muss. Also er macht hm. eben genau das richtige Ende, weil gerade bei diesen Filmen könntest du zu früh oder zu spät enden. Ja. Also du könntest eben gerade beim Höhepunkt der Emotion den Smash-Cut machen und dann ist Uhr, alle gehen jetzt mit gesenktem Haupt raus oder du overstay your welcome und dann ist irgendein so, so, bitte jetzt Zeige das heißt, ich das leere Haus und machen Cut to Black, weil alles still ist und du Dieb. Also, es gibt so Land der Wunder zum Beispiel. <lacht> Wer ist ein Paradekandidat für solche Enden? Ähm, und ich muss schon vorausschicken, wenn ihr den schaut, eiserne Disziplin, Handy aus, Licht aus. Der Film ist ruhig nicht mal so laufen lassen bei nicht bei aufgedrehter Beleuchtung oder so ich, ich, ich kenne auch manchmal schon auch Filme so leger, also den sollte ich schauen haue ich mal rein am Abend aber ich bin doch ein bisschen undiszipliniert bei dem Film ist wirklich langsam und ihr müsst in diese Welt rein, ihr müsst mitschwenken also ihr müsst wirklich von links nach rechts und von rechts nach links ja. mit dem Film mitgehen das und ich glaube auch. auch wenn du
1: nebenbei schaust er huckt dich dann glaube ich auch nicht weil er ja, ich würde auch, so auch nicht mit Freunden
0: ist. schauen ganz ehrlich ich würde den Film allein schauen also ja. außer, dass hast wirklich super disziplinierte Freunde wo du sagst, ja passt, jetzt reden wir zwei Stunden lang echt nichts und erfahren das gemeinsam dann schon. Äh, ja, sehr gut, locker.
1: Ja, wenn nicht mehr. Also
0: ja, ich, ich nehme mal Festival, oder? Wir können die Festival-Karte ja, spielen, will, wo ich wir sagen, wir bewerten sagen, ihn nicht, weil Festival.
1: Ich glaube, ich muss die Festival-Karte halt noch einmal spielen, aber ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein, sehr an der Grenze zum exzellent.
0: Okay, so, das ist mir aber alles zu, zu komplex. Ich würde ich ich würd coolen unterhaltsamen Krimi und einfach geil ins Kino gehen und da so das krumme Haus, oder?
3: Ah <lacht> also, Freunde. Agatha Christie ist da, Alter. Ich habe euch eine Geschichte geschrieben, wo es mitraten könnt. Aber ich habe das vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren schon geschrieben. Da war das alles noch nicht so modern, Freunde. Deswegen, ich habe mir eh Mühe gegeben. Wisst Ich, ich habe schon Frauenrollen reingeschrieben, die waren für die Zeit damals Du warst schon ziemlich scharf. Aber trotzdem, mir ist es gegangen ums Mitraten. Du hast doch keinen Fernseher gehabt, da hast das verschlungen, das Buch. Ja? Und das bin ich einig gefahren, ich bin der Geist übrigens von Agatha Christie, bin ich einig gefahren, in den, ich weiß nicht, Giles, Jill, Giles Packett Brenner, das ist, äh, Regisseur nennt man das heutzutage, bin ich einig gefahren, <lacht> hab er besessen, weil das keine ich gut, und haben wir gedacht, na. No, Heutzutage könnte man ja Film draus machen. Das habe ich beobachtet die ganzen Jahre von einem Wölkchen. Und hab mir dachte, ja, das ist doch geil. Ey. Leute raten sicher gern mit dem Kino so. Ne? Das machen sie. Ich habe nicht so genau hingeschaut. Muss man dazu sagen. <lacht> man dachte, das wird schon cool werden. Und der Giles hat halt auch mal reingefunkt. Das heißt, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen stärkerer Geist. So, boah, ich nehme alles, aber habe nicht alles nehmen können. Und dann ist das rausgekommen. Ich schäme mich ein bisschen. <lacht> ein bisschen, schäme ich mich schon. Aber im Endeffekt, jetzt ist er halt da, was soll ich machen? Schauspielerinnen sind gut. Ne? Glenn Close, habe ich gehört, die ist super. Und was gibt es da noch? Gillian Anderson spielt auch mit. Hätte ich jetzt selbst nicht erkannt. Ne? Akt X geschaut, aber so schaut es nicht mehr aus. Macht nichts. Ist trotzdem eine gute Schauspielerin. Hat auf Deutsch aber nicht Franziska Pigula als Synchronstimme, was unglaublich schade ist. Eindeutig. Was, äh, äh, nein, nein, wirklich nicht. Das geht gar nicht. Und ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> Agatha Christie out.
0: <lacht> Rating?
3: Agatha Christie rated nicht ihren eigenen Film. Sie hat gesagt, sie schämt sich ein bisschen, okay, also nur durch mich gesprochen. Okay,
0: also nach dieser. Vielleicht, vielleicht kann die Agatha Christie ihre Werke nicht objektiv sehen. Vielleicht sind sie ja sehr cool für.
3: Nein, ich glaube, die, die, sie, sie weiß, was sie da geschaffen hat. <lacht> Aber der Giles, der hat sich halt ein bisschen durchgesetzt, auch da muss man dazu sagen. was du, wie es ist. Ja. Wolltest du das mehr wissen? Ja. Was wolltest du noch ist wissen? Ist unterhaltsam?
0: Nein, nein
3: um Gottes Willen, nein, nein, nein.
0: Ist er so dieser, ähm, ich habe den Film nicht gesehen, den Orient Express, der hat ja auch so quasi bei dieser Zielgruppe so ganz gut
2: funktioniert. So. Nein, Orient Express Es ist einfach, der, war Klassiker.
3: Es ist einfach der Klassiker, ich. wirklich, als wäre, irgend nicht der Geist von Agatha Christie, weil ich glaube, die war sicher viel cooler, als wäre irgendein alter Geist in diesen Giles reingefahren hat sich gedacht, ja.
2: Ist er, ist er wenigstens gut inszeniert? Nein, und weil.
3: Visuell finde ich ihn okay. Nein aber Weil das war die Stärke vom Orient Express, dass
2: ja. er
1: zumindest halt visuell verspielt war. Den habe ich halt nicht gesehen, aber das merkt man schon allein vom Trailer. Und ich finde halt, der Film der hätte einen Regisseur braucht. Also ist meine Meinung. Und ich finde auch das Drehbuch... mein. Ein bisschen hätte er die Dialoge schon updaten können. Ja,
3: Absolut. Ich, ich fand den. Ich meine, es ist der Klassiker. Es ist, weißt du, eh, eine Familie, eine superreiche Familie. Der Familienoberhaupt stirbt und dann kommt halt der Detektiv hin und der hat eh schon Verbandlung mit der Tochter der Familie vorher schon gehabt und war wow, Wahnsinn. Wahnsinn spannend. Ne? Also, boah, boah, <lacht> ist es so quasi spannend. zu
0: Brüder für einen Ja, ja, Film. ja, möglich. ja und wirklich. Es hat, ja,
1: und das ist dann irgendwie. Das ist auch ganz lustig, weil ich das Ende will, dann voll emotional sein und denkst und so. Ja. Das ist, so, boah, ist halt so. Wahnsinn, wie
3: beim Tatort so auf der Art. Das ist, das, wobei manche Tatorte sind besser als das. Also,
1: ja, bestimmt sogar. Ja.
3: Bestimmt. Nein, wirklich, wie wenn du einen Film von damals nimmst, irgendeinen brüden Fernsehfilm, wo sich die ganze Familie zusammen vor die Glotze gesetzt hat und sich gönnt hat, gedacht hat, das ist Gönnung. Tut mir sehr leid, aber es ist keine Gönnung. <lacht> Es ist, ist absolut keine Gönnung, vor allem 2018 ist das Null Gönnung. Nein, Wenn ich so ein Budget habe, dass ich die Leute bezahlen kann und mir das Ganze visuell, boah, ich für die geile Schöße. Nein, Freunde, das ist keine Gönnung. Und ich erwarte mehr heutzutage. Ich erwarte einfach mehr. Ich bin streng.
0: Zehn ja. Millionen haben es in den Film. Das,
1: okay. das ist keine Aber Gönnung. Das ist, ist jetzt nicht die Welt.
0: Eine UK-Production.
1: Okay. Naja. Also ich, was ich, ich kann den, mich eh nur anschließen, was ich ein bisschen frustrierend fand, du merkst nach zehn Minuten, dass er so auf Fahrt wird. Das, das <lacht> so ist so, so wirklich heftig.
0: Vor allem, wie lange ist er, wie lange läuft
1: naja, er? Naja, nicht so kurz. Schon an die zwei Stunden. Fühlt sich länger 115 an. 115 Minuten. Ja, ja, ja.
3: Und durchaus.
1: Ja, weil es so also cool, vor allem Film habe die Anne. Ich gemeint, wir haben nicht gewusst, wie lange er dauert. Und die Anne hat ich na mein, naja, bis die ganzen durch haben, die ganzen Leute da, die, die im Haus wohnen, es gibt die die wenn nicht einfach eine Person nach der anderen. Doch, genau, das werden sie. und Nach der dritten, so wir scheiße, die alle recht haben. Und, und das sind noch immer fünf Leute, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, ja. ja halt. Ja, Ja. Lau warm. Lau warm? ja. ja.
0: Pass, das würdigen wir nicht mit einem Clip, brauchen wir nicht. Ähm, dann gehen wir zu was cool im Cold War. Wenn man Ur cool. oder, oder zuerst in...
1: Ja, ich meine, du kannst einen Clip spielen. Eine Stimmung ist damit die Stimmung ja. auf ja, bitte. Ja, mach mal die
0: Stimmung. Okay. okay.
1: Ja, das klang jetzt alles sehr beschwingt. Ähm, der Film ist Cold War mit dem wunderbaren deutschen Untertitel Der Breitengrad der Liebe. Großartig. Danke dafür. Der Originaltitel ist übrigens Zimna Wojna und wie man aufgrund meiner Aussprache nicht erkennen konnte, kommt der Film aus Polen. Er ist von Pawel Pawlikowski, den kennt man? also Mann ist immer noch eine kleine Gruppe, aber zumindest die gibt es schon vom Film Ida, der war vor ich ja, hat er nicht so den Oscar gewonnen? Für den er war, eben, er war in der im K K Rennen. Er war aber auch für Kamera nominiert. Genau, und ich glaube, er hat sogar gewonnen, ähm, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, hat, Ida der, wins Forest Language. Ja, ja und hat irgendwie forest damals auch ziemlich einen Hype gehabt und kam extrem gut an. Mich hat er ehrlich gesagt sehr kalt gelassen. Aber äh, ich, es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich gebe jetzt Cold War keine Chance, ganz im Gegenteil, er hat auch wieder ähm, sehr gute Rezensionen und hat mich dann trotzdem noch interessiert. Also so, so schlecht finde ich jetzt Ida auch nicht, nur so ganz erreicht hat er mich nicht. Die Stärke von Ida, ohne mit der Wimper zu zucken, die größte Stärke war ähm, die Kamera von Lukas Sal, Jal, kann ich aussprechen, tut mir leid, der auch jetzt wieder als Kameramann dabei ist und auch da wieder einfach so wunderschöne Bilder auf die Leinwand zaubert. Du möchtest wirklich unterbrochen eigentlich nur anhalten, irgendwie, keine Ahnung, wie du das anstellst, da halt irgendwie zum, zum nächsten Poster-Shop oder was laufen und dir das halt riesengroß ausdrucken lassen, und an die Wand hängen. Das sind einfach so wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder im 4 zu 3 und halt einfach, ja, so, so poetisch und so, ja, einfach schön. Selbst die die Gesichter der beiden Darsteller, äh, die Johanna Kulik spielt Sula und Thomas Kott spielt Viktor. sein ist ein Liebespaar, kommt gleich zur Story. Ähm, selbst die die Gesichter von den beiden sind so schön, nicht weil sie jetzt so attraktiv sind, aber der Film schafft es einfach, die so toll zu inszenieren oder die Kamera. Ähm, das ist wirklich ganz ähm, faszinierend. Aber in dem Fall hat mich auch die Geschichte ähm, sehr ähm, gehuckt. Ähm, das sind eben die, die Sula und der Viktor. Der Viktor ist eigentlich so ein bisschen a star is born, wenn man möchte, ähm, nur halt im ähm, Polen des, des Kalten Krieges. Äh, da entdeckt der Viktor als einer äh, was ist ein Kompon äh, Dirigent pardon, bei einer Musikschule, äh, er entdeckt sozusagen die Sula, also er, die singt vor und er meint, ja, die hat was und verliebt sich halt auch so ein bisschen in sie und dann macht das ihr so ein bisschen, macht das ihr einen Star. Ähm, allerdings bekommen sie dann relativ sie haben dann eben auch eine Beziehung. Ähm, sie haben dann aber relativ schnell, ja, werden sie so ein bisschen von der Politik halt in ja immer wieder in Positionen gerückt, die sie eigentlich nicht wollen. Da gibt es auch ein paar wirklich ähm, schiere Szenen, weil äh, sie quasi dann vorgeschrieben bekommen, dass sie jetzt Propaganda Stücke auf, äh, aufführen müssen und das ist dem Victor halt überhaupt nicht recht und der Sula im Prinzip auch nicht. Und ich finde, er schafft es, ist nicht gut, der Film darzustellen, wie es sein muss oder wie es sich anfühlen muss, für eine Sache ja zu kämpfen oder eine Sache zu repräsentieren, an die man überhaupt nicht glaubt. Und wenn es der Film authentisch darstellt, ist es wirklich nicht schön. Also es ist wirklich, es ist schon sehr unangenehm und irgendwie schier, wie die beiden halt einfach so ja, sich so aufopfern müssen und einfach auch ihre, ihre Kunst mehr oder weniger diesem Ideal opfern müssen, an das sie selbst nicht glauben. Und äh, im Endeffekt führt es dann dazu, dass der äh, Thomas Schall, äh, der Victor aber dann in den in Westen flieht. Und es wird dann eine eine Liebesgeschichte, die sich so über mehrere Episoden erzählt und die halt alles andere als, als unkompliziert ist. Aber was halt bei dem Film so schön ist, ist, ähm, dass das, also es ist wirklich so, dass die die Politik oder die Geschichte bringt die beiden so ein bisschen auseinander und dann halt wieder zusammen. Aber man kann schon sagen, ohne der, ohne dem historischen Kontext wäre es eine ganz andere Beziehung. Aber es ist zugleich auch nicht so, dass du sagst, okay, und wenn die halt heutzutage leben würden oder wenn es halt irgendwie diese, diese Hindernisse nicht gegeben hätte, dann wäre das perfekt, sondern es bleibt wirklich eine, eine sehr glaubwürdige, ja, heute würde man sagen, On-Off-Beziehung. Ja, es ist ähm, für mich so, ich musste die ganze Zeit an das ähm, bekannte, kitschige U2-Lied denken. Ähm, Can't live without you. Es ist wirklich die quasi polnische Filmversion von Can't live without you. Es ist, und ich finde, der Film schafft das halt sehr glaubwürdig. Äh, und es ist halt aber trotzdem halt auch sehr romantisch. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, die passen so halbwegs zusammen. Es ist eigentlich die große Liebe, aber ja es funktioniert nicht so wirklich. Es zerreißt dir echt das Herz dabei. Um, und das ist noch, ohne dass ich das Ende spoiler, um, ja, ich fand den nicht schön. Und er hat viele ähm, Musikszenen, gerade am Anfang, aber ähnlich wie vielleicht bei Roma, wobei der Film, glaube ich, auch kürzer ist. Er dauert nicht lang. Uh, muss man da auch sagen, da muss man vielleicht erstmal dranbleiben, weil es halt auch, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, ist das eigentlich, also es klingt jetzt total... Ähm, blöd, aber ist das ein echter Film? Also, oder ist das nur so eine ich weiß ich nicht, emotionale Collage? Aber es wird dann eh recht klassisch erzählt. Und ich fand ihn wirklich, wirklich schön. Mir hat er extrem gut gefallen. Ich finde es ein super Jahr für Liebesfilme. Was gibt es denn noch? Äh, also wir würden drei Filme einfallen. Äh, Transit, Cold War und A Star is Born. Alles drei Liebesfilme. Er
0: hört sich nicht. nämlich extrem ja. ähnlich an wie Transit. Also
1: ja, Film, ich... Auch ich äh, wobei Transit ist äh, sehr viel so, so rätselhafter, so also ein bisschen poetisch und so und da ist ja auch so, also Transit hatte ja so ganz komische Momente, wo du gar nicht weißt, wer da in wen verliebt ist und ob es sowas wie Liebe überhaupt gibt und da ist Cold War schon ein bisschen anders, viel melancholischer und so, aber, aber sie haben schon, also wer Transit mag, glaube ich, wird auch Cold War mögen oder tendenziell, das ist schon das selbe Zielpublikum. Okay. Und der und die beiden ist meiner Meinung nach auch sehr sehr cool. Also es gibt wirklich einige ein gutes Jahr für Liebesfilme und der reiht sich da auch ganz vorne mit ein. Okay, Rating. Ja sehr gut ganz locker.
0: Was zum nächsten Film haue ich einfach gleich einen Clip rein und sollte klar sein.
2: Wie ihr es hört oder nicht, wir reden jetzt über ein Musical, wir reden über ein Weihnachtsmusical und wir reden über ein ah, Weihnachtsmusical... Hattesseln kommen ins Kino? Musical. Ich habe vergessen, dass du Weihnachten ist. Und wir reden über ein Weihnachtsmusical mit Zombies. Und der Film ist genauso, wie er sich anhört. Äh, Regie für... Plastik? John McVeighl. Was? Plastik? Oh ja. Er ist, ist Kunst pur. Er ist das Lametta am Baum. Es ist, ich weiß nicht was. Er ist einfach nur unterhaltsam und super, er hat furchtbar schlechte Songs, die furchtbar catchy sind und du deshalb trotzdem mitsingst, er ist...
0: Also quasi Setting einer, also es ist quasi Weihnachtsfeier und eine Zombie-Inversion bricht aus und dieses Video, was ich gerade gehört habe, sie, sie beschließt jetzt, es ist ein neuer Tag und checkt aber nicht, dass über Nacht die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Ja. Das heißt,
2: diese die machen den, den Geräusche,
0: genau, die Geräusche im Hintergrund sind quasi die Leute, die von den Zombies gefressen werden, aber sie hört es halt nicht, weil sie, weil halt sie ihre, gerade singt. ihre Headphones ja.
2: Nein, und es ist wirklich total super ist, wenn du so ein Ah, es ist Weihnachten, und Weihnachtsfilme gehen wir am Arsch, hey, machen wir einen Kompromiss, schon mal diesen lustigen Horrorfilm, der sich selber nicht ernst nimmt. Und es ist aber ein Spaß Film für die ganze macht.
0: Familie, also wie ein guter Weihnachtsfilm quasi. <lacht>
2: es ist ein Film für die ganze Familie, weil niemand dabei ist, der kein Blut sehen kann.
0: Nein, 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 im Sinne, es geht auch um familiäre Werte. Also genauso wie Die Hard weiß er, dass es quasi das Weihnachtliche an Die Hard ist ja, dass er um die Familie geht. Mhm. Deswegen ist ja, Die Hard genau, ein sehr, sehr gut. Genau. Nicht, mehr an Weihnachten spielt. Okay.
2: Ja. Nein, er macht, er macht Spaß. Wir haben ihn zusammen gesehen beim Slash-Film-Festival. Ja. Um, perfektes Setting für den Film. Projektion, Projektion hat nicht hingehört. Er war noch besser für den Film. Es war Abenteuer pur und der Film... Ich weiß nicht, wir könnten anfangen, über die Story zu reden oder über irgendwas oder über Emotionalität, aber das ist nicht der Sinn von dem Film und er macht Spaß und selbst wenn du nicht 100% an Bord bist, weißt du zu schätzen, dass er dich unterhalten hat die ganze ja. Zeit. Und
0: ähm, Er macht das Ähnliches, was Book of Mormon macht, ähm, dass er einfach die Tatsache verwendet, dass es Leute gibt, die in den Musicals am Arsch gehen und dass er quasi diese ganzen Musical-Songs einfach um beide, Fan, um beide Seiten zu irgendwie abzuholen, verarscht er quasi Musical, weil es ist sehr Plastik, es ist sehr Highschool-Musical, aber gleichzeitig folgen diese Lieder halt wirklich diesen ganz klassischen Musical-Beats und deswegen ähm, ist halt ähm, ist es quasi cool, weil du hast diesen Kontrast mit wir gehen zur Schule und it's a bright new day aber ein, andererseits auch die Grittiness ähm, ja finde ich, ich finde es sehr cool sehr lieb ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit der Story gehabt, aber das ist wie gesagt nicht das Sinn des Filmes. Der Sinn des Filmes ist Spaß und der Grund, warum wir ihn hier featuren und nicht in Quick and Dirty ist einfach, weil er einfach zu cool ist, dass man ihn einfach also so, so schnell abhandelt und nicht... das Spot ich, mag
2: und diese, ich mag diese Tradition, die das Slash Film Festival... Äh ins Leben gerufen hat, dieses wir kommen zu Weihnachten und, und hauen euch einen, einen Horrorfilm hin, der, der was mit Weihnachten zu tun hat. Ich habe gesehen, das machen sie dieses Jahr auch wieder und äh, eine meiner Lieblingsprojektionen ever war Gremlins zu Weihnachten zeigen oder kurz vor Weihnachten mit einer alten 16 mm kopie mit finnischen Untertiteln, weil das der einzige war, die sie gefunden haben und das war einfach die geilste Zeit im Kino und genau da fällt halt Anna auch rein, also wirklich im Kino schauen, genießen, hoffen, also mit vielen Freunden hingehen mhm. und einfach nur Spaß haben und Entweder hoffen, dass ein geiles Publikum ist oder hoffen, dass man alleine im Saal ist. Ich glaube, ja. das sind die zwei Varianten.
0: Schaut da dann das achte Slash Xmas oder die Nacht als Knecht Blutbrecht kam am Donnerstag, den 20. Dezember im Filmcasino. Es gibt Punch, dann Secret Center, Center.
2: So. und dann. To all a good night.
0: Ist sicher geil. Geht's hin. Ja, schaut schaut, schaut, ganz schaut tollen... schön aus, Also es also neue...
2: schaut nach einem neuen Film aus und einem alten Film. Der neue ist aus, ja. aus 2018 und der zweite Film dürfte ein älterer sein. Aus, aus 1980. 1980. Ja, ja, also geiles Double Feature. Gönnt euch, <lacht> wie die Anne sagen wird. Ich spiele die,
0: spiel die Festival Festivalkarte jetzt bei dem Film, weil man ja immer nicht sicher bin, wie der beim zweiten Mal wirkt. Wo, was würdest du ihm geben?
2: Ich weiß nicht, also von dem her, was er war und mit der Stimmung, also Festivalkarte oder eher ein sehr guter, nein, oh ja, sehr gut, klar. Okay,
0: passt. Dann kommen wir jetzt von einem musikalischen Film zum nächsten und ich spiele euch mal einen Clip. Father,
3: oh, I'm daddy, come quick, quickly! What is it, Georgie? Has something happened? I was flying the country and I got caught on a nanny! Was hattest Sie talking about? Komm, come, komm, come
1: Warte, woher hast du
3: das kite? Ich habe es im Park gefunden. Sie hat es von away. Mary oh, Close your mouth, bitte, Michael, wir sind noch nicht
0: ein Mary Poppins ist wieder da! Um, es gibt diese Tradition, dass jetzt Franchise re bebooted werden, sidebooted, wie auch immer man das meint. Sideboop. <lacht> ähm, da gibt es einfach quasi, du hast ein Intellectual Property, was die Leute wollen, du willst ein, kein Remake machen, weil dann sagen die Leute, nein, jetzt will ich das Original haben, deswegen machst du folgendes, du machst den ersten Film nochmal und sagst, es ist ein Sequel. Ähm, in richtig coolen Versionen kann man dann Creed und Force Awakens kriegen. Ähm, in nicht so coolen Versionen kriegt man dann Evil Dead und manchmal kriegt man Mary Poppins Returns. Ähm, um, gut. Der Titel klingt
3: eh schon wieder Was ist das jetzt von, von den Poppins beiden?
0: Returns. Um, Spitzbot, Blimey, Oi, Oi, British, Oi. Kurz vor der Aufnahme fliege ich, also ich fliege demnächst nach London. Wir hat den in die Pressevorführung gesetzt aber hat gedacht, passt, jetzt will ich mal wieder meinen gelebten englischen Propagandatag und mir wird jetzt gesagt, wie geil London ist und dass die Engländer nichts Falsches gemacht haben und oi oh, blimey und super, so wie Paddington heute, so das wollte ich ja, ähm, Mary Poppins ist wieder da gespielt von Emily Blunt, den Film hat verbrochen Rob Marshall, der oh. Typ hat auch noch einen Flug der Karibik Film verbrochen, den ich nicht anerkenne also wir lieben Rob Marshall super, er hat auch mal Chicago gemacht das hat unabsichtlich einen Oscar gemacht Danach hat er mit Nein alles in den Sand gesetzt und irgendeinen guten Film, die Geisha, hat er gemacht. Ich habe ihn nicht geschaut und nach diesem Film will ich keinen Film mehr sehen, wo Rob Marshall draufsteht.
3: Geisha ist kein guter Film, es ist ein okay Film. Okay, aber das war so ein, so ein Oscar-Ding. So eher halt typischer Oscar-Film von damals.
1: hat ja, 50 oder so. Echt? Ich glaube schon. Also ja.
0: okay, weil ich habe das damals so so, da war ich noch nicht im Oscar-Race und der hat immer so wichtig ausgeschaut. Und immer doch, er hat auch schöne
1: Bilder, er ist
2: sicher einen guten Kameramann.
0: Ja. Uh, Mary Poppins ist wieder da, aber super. Jane und Michael Banks sind jetzt quasi, sie sind nicht verheiratet, sie also sind ja Geschwister, aber for the sake of the plot wohnen sie im gleichen Haus und, und sie sind quasi Mutter und Vater von drei Kindern, sie haben drei Kinder, weil sonst wäre es das gleiche wie im ersten Teil, da haben sie zwei Kinder gehabt, die Mary Poppins kommt, um alles zu fixen, ähm meine Fresse, wie man alles in den Sand setzen kann. Also wirklich, Disney, Gratulation. Letztes Jahr Last Jedi und dieses Jahr Mary Poppins voll in die Fresse. Ein Wahnsinn. Also wirklich, hoch, hohes Lob, Unglaublich. Also es war wirklich so die, die erste halbe Stunde waren noch Zähne knirschendes Ergebnis am Arsch. Die nächste Stunde war, bitte hör auf, und die letzten 10 Minuten waren einfach nur, are you fucking kidding me? Also wirklich so so der so in Last Jedi hat es Gott sei Dank sehr früh gewesen. Da gibt es die Szene, wo der Luke Skywalker das Lichtschwert nimmt und wirft es über die Schulter, und dann habe ich gewusst, passt, der Film, der Film ist Müll. und die Last Stunde Jedi ist okay. Er ist Müll. Ähm, er ist okay. Er ist völliger Müll. Und <lacht> ähm, wird einfach schlechter mit Monaten. Und bei Mary Poppins hat es einfach gedauert. Da bin ich gesessen und habe gedacht, naja, er ist eh mies. Aber man kann ihn wahrscheinlich schauen. Und er ist eh Standard. Die Idee ist nett. Und dann kommt so die, die letzten 15 Minuten, wo Mary Poppins einfach widerlegt wird. Und du sagst, Kapitalismus ist ursuper. Ist das nicht... Urgeil! Oh, das ist das allerbeste! Gott sei Dank ist die Bank und Kapitalismus und nein, ihr armen, reichen Menschen, ihr verliebt sich euer Land. Im Film geht es um Arbeitslosigkeit, aber das Wichtigste an dem Film ist, dass die Banks ihre, ihr Haus verlieren und Gott sei Dank kommt die gnädige Bank, die sie dann rettet und du denkst dir, Alter, habt ihr Mary Poppins 1 gesehen? Worum geht es in Mary Poppins 1? Dass der Michael kriegt einen Tappens und dann wieder die, die Vögel füttern und dass der Vater sagt, nein, du gehst da in die Bank und du musst investieren und wenn du nicht investierst, dann bist du kein guter Mensch und er sagt, dann, ja, aber ich will aber an Drachen fliegen und es geht voll um die Small Things und so weiter und so fort und in dem Film ist die Message, nein, es ist urgeil, dass die Bank investiert, es wird sogar in der Mitte vom Film gesagt, so, die Tatsache, dass die, der Colin Firth sind böse, also, er ist urböse, nur für den Fall, dass man es nicht weiß. Und in der Mitte vom Film wird dann so gesagt, der Colin Firth hat die Bank so erfolgreich gemacht, weil das auf dem Rücken der Arbeitnehmer gemacht wurde. Deswegen ist es so erfolgreich. Er hat quasi die, die, die noble, großartige, kapitalistische Bank, die ja eigentlich nur da ist, um, um allen Menschen zu helfen, die hat der Colin Firth korrumpiert durch seine bösartige Ausbeutung des Mittelstandes. Das weiß der Bankchef nämlich nicht, der Gute also der Colin Firth ist nur der Mittelbankchef und der gute Bankchef könnte ja am Schluss ich spoilere den Film jetzt gerade, aber es ist mir so scheißegal <lacht> ähm. Auf jeden Fall, das wird etabliert, dass das alles wegen Ungerechtigkeit gemacht wird. Und dann wird gesagt, hey, Mr. Banks, Sie haben Zinsen und jetzt haben Sie so viel Geld gemacht und ihr könnt es ja aus wieder haben. Nein, ihr braucht die Schulden nicht zahlen, weil wir sind ja Haber ich erlasse euch das einfach und, und ihr investiert das weiter, weil wir sind einmal... Also wir Geiste,
2: sind, Freund,
0: ärgste Freunde, Wir sind einmal zusammen, haben wir einen Drachen fliegen lassen, aber Hauptsache, die Arbeiter haben kein Geld, super. Lin-Manuel Miranda, der hat einen Hamilton gemacht, deswegen zucken alle aus, dass in dem Film ist. Hamilton ist sicher geil, ich, ich habe es nicht gesehen. Ähm, das Problem ist aber, äh, wenn man es richtig im Kopf hat, Lin Manuel Miranda den Hamilton auch geschri also
1: geschrieben Ja, hat er. Genau. Hat er, ja.
0: er hat die Songs nicht verbrochen, die in diesem Film vorkommen. Und diese Songs, die sind, also es gibt diese Baseline-unnötigen Songs in disney Musicals. Da fällt so schön und das Bist drunter so: Ich bin ein Mann und sitze, danke da singt der Mann, der, der sitzt, singt gerade drüber, dass er sitzt. Danke. Diese Info war wichtig. Oder ich bin das Biest und Bieste. danke für diesen wertvollen Song. Das waren gerade drei Minuten meiner Zeit. Und in diese Bresche schlägen diese Mary poppins Song. Es gibt einen Song, der ist a book is not, also ich rede vom neuen Beauty and the Beast. Also nicht ich von, weiß nicht,
2: welches Lied du meinst. Es gibt ein Lieder, Neues. nicht
0: aus dem Originalfilm ist. Ich rede von diesen es Liedern, die so... Es gibt eins oder so nein, 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 es gibt so viele Songs. Das Beast, was quasi sein Leid klagt, wie er um sich ist, wie die Belle reinkommt in den Shop ihres Vaters und er so... Es sind so diese... Das sind nicht wirklich Songs, Es sind so 40 Sekunden unnötig. Also so, ich sage einen Satz, mit einer hohen Stimme und deswegen gilt es als Singen. Das ist, also das ist, wenn der, wenn der Vater eingeführt wird bei der Belle, ist es so sein... So Oh, ich vermisse meine Frau und jetzt bin ich ein Uhrmacher. Dieses Statement, aber lyrisch aufgearbeitet, aber ohne Info. Und das ist Mary Poppins auf zwei Stunden 10. Es sind wirklich, es ist kein guter kein guter Song. Also es ist nicht mal so, dass du sagst, jetzt bitte macht super Califragilisti. liste Nein, es ist alles weg. Und dann sind so Dinge wie: Der ganze Film könnte totally not Mary Poppins sein. Also alles, was im Film vorkommt, ist totally not the same thing. Also, lin Manuel Miranda ist. Dick Van Dyke, aber er ist totally not Dick Van Dyke, weil er ist kein Rauchvonkehrer, er ist ein Licht An- und Ausmacher. Und die schauen überhaupt nicht wie Rauchvonkehrer an. Es gibt <lacht> überhaupt keine Tanznummer, die ganz genau das Gleiche ist. Ähm, die äh, Mary Streep hat einen Gastauftritt, wo sie tot, diese Szene im Ersten, wo sie an die Decke schweben, weil sie so viel Spaß haben. Sie machen totally not das Gleiche, weil sie kommen in ein Haus, das umgedreht ist und deswegen sind sie an der Decke, weil die Decke jetzt der Boden ist. Und es ist total nicht das Ge Es ist... Alle Leute, die gesagt haben, Force Awakens ist der gleiche Film nochmal. Schaut's, Mary Poppin. Es ist ganz genau der gleiche fucking Film. Aber ohne Kontext vom ersten, weil am Ende wird einfach so leger die gesamte Aussage vom ersten entkräftet. Weil Kapitalismus, yay! Yeah, und du <lacht> Uh, okay, er, im Original hat es diese Suffragettenbewegung gegeben, wo die Mrs. Banks quasi Ur-Lol, sie ist eigentlich die Hausfrau, aber lol, sie ist Suffragetten, so haha, Frauenrecht, lol. Um, das kann man nicht mehr machen mittlerweile, weil es schon ein bisschen let's ist. Das Morgen macht ein neuer Film, das gleiche mit der Tochter, die ist jetzt bei der Arbeitsrechtbewegung und die setzt sich für die Arbeitslosen ein. Es ist scheißegal, hauptsächlich sie kriegt am Ende vom Film einen Mann. Das ist, es ist scheißegal, was sie macht. Wo du denkst, super, und sie etablieren auch noch, es gibt Arbeitslose. Ich glaube, sie sind einfach alle arbeitslos, weil wenn du 50 Leute in einem District hast, die alle die Lampen auf- und abdrehen, dann sind die hoffnungslos unterbeschäftigt. Also, Arbeitsmarktbeschäftigungstrategie. <lacht> die, so, die, die haben das Falsche ausgesetzt. Ähm, ach, du Scheiße. Also, er ist wahrscheinlich eh wurscht. Wahrscheinlich rege ich mich eh zu viel auf. Aber was ich mich gefragt habe, ist, für wen ist dieser Film? Weil er ist nicht für Leute, die Mary Poppins mögen. Und für Kinder ist dieser Film gar ich strunzlangweilig. Die, die Musicals haben kein Perseis im Vergleich zu einer wo ich jetzt an den End of the Apocalypse denke. Jede Tanznummer kann ich dir beschreiben, was der Gag der Szene ist. In dem Film ist so ein, wir haben eine State show und der Kamera hat die, Kameramann hat die Kamera schräg kalten und, und <lacht> schneidet manchmal die Köpfe ab oder die Beine es wird nicht geil gemacht, jemand auf da springen Leute mit Stäben herum und, und fahren Fahrräder und machen Salty und du denkst dir, es schaut so langweilig aus. Es ist unglaublich. Wirklich, Rob Marshall, wer bist du? Wieso kriegst du Geld? Wieso darfst du diesen Film machen? Wieso wurde dieser Film gemacht? Wen interessiert dieser Film? Also, ich bin wirklich schockiert, was da, was da gemacht wurde, weil es ist wirklich einfach. Ich will nicht dieser Zyniker sein. Man macht Remakes nur wegen dem Geld und die Disney ist böse und wir hassen jetzt gerade alle den König der Löwen aus irgendeinem Grund. Das sind so Dinge, die, die ich jetzt gerade so beobachte mit Anti-Disney. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, wie so dieser Film ist. Ich kenne es nicht. Also wie man... Und das ist nicht mehr so ein... Ich habe Christopher Robin nicht gesehen. Aber ich, ich hätte, was da ist, reicht ja, so ein so, ein, so ein lieber banaler Berieselungsfilm. Mm. Mary Poppins, immer nicht, mir liegt Mary Poppins sehr am Herzen. Ich finde diesen Originalfilm, ich verstehe, dass er nicht gut gealtert ist, ich finde ihn super toll, ich finde die Aussage super schön. Die Songs sind catchy, da ist alles top an dem Film. Ich verstehe schon, dass ich da etwas emotionaler bin als Leute, aber sorry, wer will diesen Film sonst schauen? Also dieser Film hat null Wert. Schaut das Original. Nichts an diesem An.
3: Bitte einfach das Buch.
0: Ist wahrscheinlich auch gut und anders, aber... Das Buch ist super.
3: Ja, aber es, ist, es gibt keine Existenzberechtigung für dieses,
0: diesen Mist, der da produziert wurde.
2: Wie ist Emily plant?
0: Ja, sie kann nichts dafür. Ben Wisher kann auch nichts dafür. Julie Waters kann mhm. nichts dafür. Colin Firth kann nichts dafür. Mary Streep kann was dafür, weil die war schon in Into the Woods mit Rob Marshall. Also, <lacht> das ist schon gut. Aber, aber das, sind ja, das sind ja so viele Top-Schauspieler. Und was mein Problem ist, ich habe mich ur drauf gefreut, dass jetzt dieses dark and gritty Mary Poppins, so Jane und Michael, die großäugigen, naiven Kinder und jetzt kommt die dunkle Seite. Jetzt sind sie genauso schlimm wie ihre Eltern. Und Mary Poppins muss sie retten. Nein, sie sind nur perfekt. Da gibt's nix. Es gibt nix. Und es ist immer nicht draufgekommen, Jane und Mikey sind Schwester, Geschwister, die können ja nicht verheiratet sein. Aber wir wollen sie im gleichen Haus haben. Scheiße. Okay, wir führen einfach eine Frau ein, die ist gestorben, offscreen, und die die lamentieren sie jetzt zwei, drei Mal, das ist urtraurig. Und der Rest ist ich, ich habe wirklich darauf gewartet, dass sich die Geschwister küssen, weil von allen filmischen Stilmitteln wohnen die zusammen und stehen da gerade gemeinsam eine Krise durch. Aber. Brother. Fucker. Ja, wirklich, aber die, die Krise ist wirklich so, ein, die, die könnte sofort geklärt sein. Also.
1: Emily Blunt spielt auch in Into the Woods mit. Wirklich? Ja.
0: Das ist auch schuld.
3: <lacht> <lacht> Nein, sie ist eh, aber
0: alles an dem Film ist so dieses pantomimische. Es ist wirklich so, als hättest du Star Wars 7 gemacht ohne Harrison Ford und hättest irgendwie, irgend, keine Ahnung, wo die Harrison, also Harrison Ford <lacht> reingesetzt und der muss jetzt so tun, als wäre Harrison Ford. Der, 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 eben, wie du gerade gesagt hast, Patrick, der Film ist so fake. Also, so die, der Ton, wie sie miteinander spitzbot, potfig, und du glaubst nie, dass das echte Menschen sind, weil sie halt diese Hommage ans Original haben. Ähm, ja, ich gebe ihm sicher kein Lauber, wir das ist furchtbar. Ähm, ist eh okay, könnt ihr mir gerne schreiben, dass er eh voll okay ist. Nein, ist er nicht. Nein! Nein, es gibt keinen Grund, diesen Film zu schauen. Ich hoffe, das Embargo ist mittlerweile draußen. Mir hat die disney lady dann, die dann diesen Nachtadresse vorführend zu uns gekommen. Wir haben den Film einfach zerrissen. Er Und hat euch gefallen? So, nein, nichts an diesem Film hat mir gefallen. Ja, aber vielleicht muss man Fan des Originals sein. Oh, okay, come don't come at me like this. Das ist wirklich so, nein, diese Ausrede gilt nicht. Um, und auch noch, du kannst nicht in der Mitte von einem Film. Gibt es eine nette Idee. Ich, ich, ich rede schon viel zu lange in Mary Poppins, sorry. aber ähm, Sie haben eine Porzellanschüssel und dann sagen die Kinder, wir müssen Geld verdienen, unser Papa braucht Geld, damit wir unseren kapitalistischen Lebensstil finanzieren können, weil es so dramatisch ist, wenn die auf der Klasse draußen keine Arbeit haben, weil sie Lichter abdrehen müssen. Und dann sagen sie, aber diese Porzellanschale, die können wir verkaufen, weil die ist priceless. Und ihr so, aha, aha, sie wird nichts wert sein. Aber es ist priceless. Voll die Message für die Kinder. Ich habe es natürlich kommen sehen, eine halbe Stunde vor, aber das ist ja voll okay. Das ist eine voll okay Aussage. Und dann wird das auch gesagt von der Mary Street, wo sie so ein 3-Minuten-Video-Lied äh, singt, dass sie jetzt nicht die priceless Porzellan-Wase fixen kann und dann kann sie es eh fixen. Und sie kann nichts fixen, weil es ist <lacht> Mittwoch und dann sagt sie, in zwei Wochen ist fertig und ich denke well, mir, dann wird es halt am Donnerstag zu ihr kommen, wenn es eh zwei Wochen dauert, dann hätten wir uns die drei Minuten nie erspart, aber ist okay, das ist die für die Kinder, es gibt Value und Priceless und am Ende, ja, die Bank, oh cool, oh cool, wir haben Geld, das Geld lässt alle unsere Probleme, so also die Kinder wollen es lösen, das Problem, und kommen voll drauf, nein, es ist Wurscht, weil es wird nur gelöst, wenn der Vater, Freien Wirtschaft mit der, mit der Bank hat. ist das nicht toll, die Leute sind arbeitslos in London, sie haben gerade eine große Depression. Hilarious!
3: Super! Na Wolf, mit der Freundelwirtschaft können wir uns als Österreicher auch identifizieren. Ich will
0: nicht auf den, den Hate-Train von dem Disney-Ding aufspringen, weil ich finde viele Dinge gut, die Disney macht, aber du hast immer diesen, diesen fehlgeleiteten Feminismus mit diesem, oh schaut's, die, die Jane Banks ist voll so progressiv. Weil sie sagt, nein, sie tut es nicht, weil sie wird reduziert auf den Mann. Du hast drei Kinder in der Action-Sequenz ist ein Kind in Gefahr, die anderen zwei Mädchen und Bub wollen es retten, der Bub rettet und sagt zum Mädchen, du bleib zurück und pass auf ihn auf, ich beende jetzt die Action-Sequenz. Du hast wirklich diese ganzen Dinge, wo du sagst, ihr seid so pseudoprogressiv und es ist so rückständig, es sind wirklich Szenen, wo man denkt, ah, oh, you're fucking kidding me, das, das gibt's nicht. Geht's einfach scheißen. Also wirklich, sorry. Gehen wir zum Scheiternfilm. Film. <lacht> Haben wir
2: noch? Ich, ich, ich kann es Shoplifters sein, darf, ich, ich, glaub, darf Shop. ich übernehmen? Ich freue mich so, dass ich da übernehmen darf, es ist großartig. Ähm, ja, also genauso wie bei Mary Poppins Returns geht es auch in Shoplifters <lacht> darum, dass ähm, Kapitalismus eigentlich scheiße ist. Ähm, Regie führt Hirokazu Koreda. Ähm, Shoplifters, wenn ich schon dabei bin, gell? Ja. Im Original heißt er Manpiki Katsoku, wenn ich die Schrift von Michi richtig lese. Ja, ja. also ob du es richtig aussprichst, weiß ich nicht.
1: Vertrauen wir da? Das glaube ich, richtig. Ja.
2: Ja. Ähm, es geht um, was man zuerst glaubt, geht es um eine Familie, die am Rand der Gesellschaft wohnt, wo der Vater mit dem kleinen Sohn äh, im Supermarkt stehlen gehen muss, damit sie überleben können. Ähm, es gibt... Papa, Mama, Kind, Schwester und Oma. Und im Laufe des Filmes kommt man drauf, dass die zwar Papa, Mama, Kind, Schwester, Oma sind, aber nicht auf natürliche Art und Weise, sondern weil sie sich dazu entschlossen haben, eine Familie zu sein, obwohl sie nicht miteinander verwandt sind. Und dann passieren noch ein paar andere Sachen, worüber ich eigentlich nicht reden will, weil das Geile an dem Film ist einfach, wenn du nichts davon weißt und einfach drinnen sitzt und das alles erleben darfst, und es ist ein Film, der sich nicht, der nicht dieses dieses Poverty-Porn ist, so, boah, schau, wie arm die sind und boah, so furchtbar die dumme alle so leid und oh, schau, wie arg das ist, dass er das jetzt machen muss, sondern es ist, er findet dauernd in den kleinsten Szenen und den kleinsten Elementen unglaublich viel Liebe und Herz, die er mit den Charakteren teilt und es ist, äh, ich habe, gerade nicht meine Lieblingsszene im Kopf aber es ist wirklich sowas, er hat dann ist da hinten irgendwo ein, Feuer, ein Feuerwerk und man steht draußen, das ist urschön und selbst die, die Frau, die die ganze Zeit gemeint zu einem anderen Charakter ist ist dann urlieb zu dem Charakter, einfach weil es ein schöner Moment ist und so und, ja. und der Film ist einfach schön und er ist urruhig und langsam und er entwickelt sich so, aber du bist sowieso in den kleinen Szenen drinnen und irgendwann schaust du auf die Uhr, weil du denkst, okay gut, bis jetzt ist noch nichts passiert, jetzt wird sicher das große Finale kommen und dann halt ausklingen in den nächsten 20 Minuten. Und dann siehst du, nein, es ist erst eine Stunde vergangen und du hast noch eine Stunde vor dir. Und es gibt nicht wirklich einen Spannungsbogen, aber er lebt so vor sich hin und du lebst mit und ist einfach urschön und, und dann voll deprimierend am Ende. Es ist irgendwie so ein, so ein hey, Bitte, warum kann es nicht einfach schön und gut und so enden, wie man will, aber die Realität kommt den Weg. Und, und ja, aber es ist ein, ein, ein ganz toller Film. Michi?
1: Ich habe schon... Also, Anne kann ja auch noch was dazu sagen. Ich habe bei mir in alle Podcasts schon gespermt.
3: Er finde, er hält... <lacht>
1: Was sagt Agatha Christi dazu? Nein.
3: Nein, ich finde, der Film hält ähm, dem Publikum einen Spiegel vor, weil ähm, die Dinge eben nicht so, nicht so sind, wie sie scheinen, wie du schon erwähnt hast, mit der Familienstruktur. Und ähm, er, er hält quasi die, dem Publikum und auch der Gesellschaft, sagt da, hey, du hast jetzt einen Film geschaut und du schaust dir das, das Leben, du hast das dahin geplätscherte Leben von, von dieser Familie halt an und es kommt halt urnormal vor. Und dann wird es eben so bewertet von vom ganzen Umständen, von den, von den ganzen Außenstehenden, dass es Ur nichts ist. Also das, dass was du gesehen hast, ist eigentlich keine Familie. Einfach nur, weil es strukturell nicht so sein sollte. Und das ist halt echt, echt cool gemacht, weil, weil du dich auch ertappt fühlst ein bisschen. Nur in dem Sinne, dass du... Auch, du...
2: weil du auch irgendwie schon mitdenkst. Ich, ja. ich finde, das ist so, es ist, ich will nichts spoilern. Ich meine, man kann nichts spoilern bei dem Film, finde ja, ich. Genau. Aber man, ich will es nicht verraten. Ja, ja. Der Gag von wegen die Familie ist nicht wirklich eine Familie. Kommt irgendwie ja. sehr, sehr früh. Ähm, aber es gibt dann diesen Moment, wo sie quasi damit konfrontiert werden, dass sie eben nicht wirklich da sind. Und du, du erlebst die ganze Zeit was für eine... Ja. Schöne Familie, sie sind, und die kümmern sich wirklich um die alte Frau, selbst, obwohl sie nicht die Oma ist, aber sie ist die Oma, und sie machen einen Ausflug zum Strand, obwohl sie kein Geld haben, weil ein Charakter hat den Strand noch nie gesehen, also zeig mal in ihr, Kostet es, was es wolle, quasi, und danach werden sie damit konfrontiert, dass das eben nicht stimmt, und sie ist einfach da und sagst so, aus der Sicht von den Leuten, die das bewerten, kommt das wirklich so rüber und du kannst nicht mal sagen, das böse System macht sie fertig, weil wenn du das so liest in der Zeitung, würdest du da genau dasselbe denken, wie die Ja, genau, Leute. das meine
3: ich, der Spiegel wird ja. vorgehalten.
2: Und in Wirklichkeit ist da aber so viel Liebe und, ich weiß nicht, Verbundenheit drinnen, was du so wahrscheinlich in der Welt finden würdest, wenn du die Augen aufmachen könntest.
3: Ja, äh, vor allem, weil... Einfach wenn man das Ganze, was wir denken, was eine Familie zu sein, einfach wegwerfen und es Reduzieren auf, das sind einfach Menschen, Leben zusammen, die wirklich einander menschlich akzeptieren, gern haben und sich füreinander interessieren. Einfach nur Menschen und, und ohne irgendeinen Zusammenhang. Und das ist eigentlich eine echt starke Aussage, weil... Wie in den Familien glaubt man halt auch immer, ne? wir sind in Familie, wir gehören zusammen und du akzeptierst eh jeden so ein bisschen ungefähr und so weiter. Aber es ist doch viel purer und, und, und toller, wenn einfach ein Mensch einen anderen Menschen so gern hat, dass man einfach zusammenlebt und einander durchhilft, auch wenn es keine Obligation eigentlich dafür gibt, weil gibt es nicht. Das ist eigentlich echt schön.
1: Aber der Film zeigt auch so ein bisschen die, ja, fast... Spoiler, aber er zeigt auch so eine gewisse Sehnsucht nach Familie, auch nach klassischer Familie, die es dann ähm, die es eigentlich nicht geben kann. Also der mich gesagt, etabliert, dass die Charaktere nicht so zueinander stehen, wie man am Anfang glaubt und zum Beispiel will der ähm, vermeintliche Vater unbedingt dass in der Bub, den ich anfangs für ein Mädchen gehalten habe, ähm, dass ihn der Pup Vater nennt. Und der, der will das halt nicht oder weigert sich halt lange Zeit. Und, aber es zeigt auch auf, irgendwie, dass selbst diese äh, selbstgewählte Familie irgendwie nach den Idealen oder nach dem Vorbild quasi ähm, des klassischen Familienbilds lebt. Also ich finde, das sagt schon viel aus über, ja, über Familien. Also, ist ja wirklich ein Film über Familie, oder? oder um den ja, aber ich
2: würde würd das nur spezifizieren. Ich glaube nicht, dass er eben klassisches Familienbild, Vater, Mutter, Kind, was aussagt, sondern einfach nur mm. der Versuch. Ja. Also, es könnten auch zwei Männer sein oder zwei Frauen ja, ja. sein und es wird, es wird, wird der Film wird sich genauso spielen, wie er ist. Es geht ja. eigentlich eher darum, dass man Teil von, von einer Familie sein will, egal wie sie ausschaut. Und genau, das ist die, genau. die Aussage des Films. Uh,
1: Rating, was. Ich spiele spiel die Festivalkarte. Festivalkarte. Festival also, also ich muss so sagen, dass ich, ähm, ich finde eigentlich irgendwie Roma war so, der Film, der mich so total umgehauen hat, weil der einfach so fantastisch gut gemacht mhm. ist, aber rein emotional, also Shoplift, das hat mich so erreicht, dass also ich war nachher wirklich, aber obwohl es halt jetzt, du hast es eh schon angedeutet, jetzt nicht alles so happy ausgeht, aber irgendwie hat es mich trotzdem mit viel Wärme erfüllt, also war jetzt gar nicht, war nicht so deprimiert danach, aber einfach so schön. Also am liebsten nicht zurückgespult. Geht im Kino natürlich schwer, aber am liebsten ehrlich nicht zurückgespult. Einfach von vorne nochmal. Und ja, ich finde es auch so cool, der Hirokazu Koreeda. Ähm, ich habe einmal einen Film von ihm gesehen, ähm, ich glaube er heißt Like Father, Like Son. Er kommt in irgendeinem Podcast von uns vor. Und der ist eigentlich insofern ganz ähnlich, dass er auch, was du gesagt hast, nach einer Stunde denkst okay, jetzt ist der Film fast vorbei. Und das ist in 99 von 100 Filmen der ure Kritikpunkt. Und in dem Film ist es aber positiv dass du einfach so viel erlebst, einfach, dass du das Gefühl hast, das muss schon Stunden dauern. Also es ist einfach lässt sich Zeit, aber er macht es einfach gut.
0: Okay. Super. Also dreimal Festivalkarte und vielleicht ein exzellent bei nochmal schauen. Um, dann gehen wir weiter. Wir versuchen gerade eine neue Tradition einzuführen, die wir vielleicht einem Podcast beibehalten und danach verwerfen. Um, nämlich, wir wollen nicht so viel denglisch reden in unserem Podcast. Vor allem, wenn es halt Wörter gibt. Ja. Ah. So. Das
3: passt, Tschüss. Hm? Das, das Die Verabschiedung. Das werdet ihr gleich erfahren, wenn das nicht rausgeschnitten wird. Nicht glaube, wird rausgeschnitten. Werden. Schade, schade. Haben wir oder was? Ja. Hm. <lacht> Aber ist... Es ist, ist, <lacht> ist
1: nicht schon... So ja, schon hart, und so. Jau. Also ja, ich, denke ich denke ich, ich habe das, das jetzt nur von Ich euch habe euch gelernt, jetzt nicht hingeschaut, ja, aber ich glaube, das war jetzt kein Curler.
0: Na ja. ja. also, nein. das war. Nein, das
1: ist auch ein zeitlicher,
2: also eine zeitliche Komponente. Zeitstempel beim echten ja, Curler. Ja, ja, ich kann ja. <lacht> Kannst du nicht nur mal schauen, wo was ist. Muss so schon.
0: Okay. Äh,
2: ähm. Wir haben es nicht. Wolfe hat sich bei seiner Freundin verabschiedet.
0: Ähm, gut, dann kommen wir wie zu dieser traditionellen Tradition, die ich gerade versucht habe zu etablieren. Nämlich, es ist sehr viel Englisch, wir beschäftigen uns bei Filmen immer mit englischer Sprache, weil Großteil der Filmblogs halt englisch sind. Und dann führt das dazu, dass wir ähm, Filme beschreiben für unsere deutsche Hörerschaft mit irgendwelchen englischen Wörtern, da kennen sie ja keiner mehr aus. Und dann haben sie gedacht, wir sind der österreichische Filmpass, also ich habe mir gedacht und ich rede jetzt gerade. <lacht> damit sich unsere deutschen Zuhörer genau, und besser und auskennen. wir der österreichische Filmpodcast haben, wenn man zu viel denkisch ist und wir sagen, was heißt ein Heist-Movie? Das ist so Banküberfall. Aber das, was sagt ein Banküberfallfilm? Deswegen führen wir jetzt mit diese englischen Dinge, österreichische Dinge, nämlich ein Fladerantinnen-Film. <lacht> Fladern?
2: Nein, Fladerantinnen-Thriller
0: fladanantinnen ist ein deutsches Wort mittlerweile, ist nicht mehr Englisch. Na. Ein Thriller, ein thriller Sehr gut, sehr gut. Widows. Geh mal. Nicht Windows.
2: Siehst du, so schnell passiert's.
3: Ist jetzt ein Clip oder was passiert? Ah, ich
0: glaube, der Clip erzählt so. zu viel. Also ich glaube, wir sollten zuerst mal etablieren, worum es geht. Oder der Clip passiert schon lange. Ich habe jetzt dem.
3: geschwiegen, weil ich dachte, jetzt kommt der Clip. Aber erst ja. Und Weil du ja, ja.
0: weil weil so, so auf ja. die. Eigentlich habe ich nur sehr ja,
3: okay. energisch etwas ja. eingezielt in den letzten Jahren. Großartig. Das ist das ähm, von so, Kein. Weil der mich erzählt halt immer Anekdoten. ne? Das will ich auch mal alleine erzählen. Ja Bitte gönn dir alle. Ähm, also, dieser Film heißt Widows. Auf Deutsch zusätzlich noch tödliche Witwen. Nicht, dass jemand so geht wie mir. Ne? Ich dachte, der Film heißt Windows.
1: Windows, das Betriebssystem. Bitte,
3: ist. es macht, na, es macht, könnte auch Sinn machen, weil Windows, es ist so ein Wort, nach Fenster, Außerschauen, Zukunft, was weiß ich. Und auf dem Plakat sind halt, sind halt die Damen drauf. Und ne? denkst du, so ist es irgendwie ein Drama. Ein Drama muss es sein. Und dann sitzt sie drin und dann fängt der Film an. Und dann siehst du halt, boah, die Männer verabschieden sich von den Frauen. Und und wie, wie, wie
2: verabschieden mit, Sie sich von Ihren ich Freunden? Ich kann es nicht aussprechen.
3: Ich kann es nicht. Probier es. Ja, perfekt. <lacht> danke, danke. Gut. Ähm, ja, so und mit, mit Bussis und mit was weiß ich. Und dann fahren es halt um und rauben irgendeine Bank oder irgendwas aus und alle sterben. Alle Männer sterben und mich hat es voll getroffen. Ich war so, Alter, der, Fink der Film ist ein Steve-McQueen-Film, deswegen dachte ich so, Alter, wie fängt dieser Film an? Das ist so Klischee, so, wo die Männer urmündig gehen sie zwick von den Frauen und was, was ist das für ein Und dann sterben sie alle, dann war ich schon happy, so, boah, du, boah
0: okay, Steve McQueen, schön?
3: Bruder, Gönnung. Und erst am Ende habe ich halt checkt okay, es, ich hätte es wissen können. Nicht? Also so, Widows. Es gab Hinweise. Es gab Hinweise. Ich habe
1: mich hab nach dem Film so, zwar nicht scherzhaft, habe ich gesagt, so, das waren die, also es war super inszeniert, aber die unspannendsten ersten fünf Minuten der Filmgeschichte, weil das ist ja halt die Typen, du weißt, was passiert, weil der Film heißt halt Witwen. Also Widows, ist irgendwie klar, was passiert. Und so, ah, ich wusste Nein? das
3: nicht. Nein, Widows. So,
0: und weil ich es richtig geplant habe, dann sollten wir in diesem Clip jetzt ein bisschen hören, was diese Witwen planen.
1: Yeah. Our go date is in three days The night of the debate Now all of our work is worth nothing If we don't move this money in fast The notebook says 5 million dollars That's exactly the amount of money Mulligan was accused of taking in commission kickbacks So over here we have 2 million dollars 20 Tupperware boxes Each box has 100,000 dollars and 100 bills It weighs 44 pounds Now over here we have 2 million dollars
0: 40 Tupperware boxes. Each box has $50,000 and $50 bills. It weighs 88 pounds. I feel like I'm in school. Tell me about it. We gotta to start thinking like professionals. We're in
1: business together. There's not gonna be some cozy reunion. After this job, we're done. We have three days to look and move like a team of men. The best thing we have going for us is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off.
3: Ich habe mir gar keinen Namen aufgeschrieben, deswegen werde ich es jetzt auf Wikipedia nachlesen. Auf jeden Fall, ähm, Viola Davis ist…
2: Viola Davis.
3: … Ne? Sie ist die Frau vom Liam Neeson, sie heißt Veronica und es ähm, also ist so kompliziert, die Story. Also sie sind jetzt mhm.
0: Witwen und müssen den Job widmen. beenden von den Nein. Toten.
3: So einfach ja. ist es nicht. Der Film hat, ja. hat, hat, äh, baut halt sozusagen diese ganze Spannung auf und das mit dem heißt, kommt erst irgendwann, das sage ich gleich. Schladerei. Die Fladerei kommt erst irgendwann und auf jeden Fall die Veronika zuerst ist halt logischerweise total traurig. Sie denkt auch nicht im Traum daran, jetzt irgendwie kriminell zu werden, weil sie ist nicht kriminell. Und ähm, dann durch durch Machenschaften eines Politikers, ähm, der der mit dem Liam Niesen ihrem Mann, ähm, da Quasi der Liam Neeson hat dem Typen halt Geld quasi nicht gestohlen, aber der, der Typ hat halt irgendwie Geld investiert, glaube ich halt, oder irgendwie sowas, was, weiß nicht, er hat Geld investiert und dadurch, dass Liam Neeson gestorben ist, hat der Typ das Geld nicht mehr. Der Typ ist übrigens Brian Tyree Henry und heißt im Film, weiß ich nicht. Ähm,
2: Darf ich kurz reinkritschen? Ähm, also ist, der Liam Neeson hat Geld von ihm gestohlen, gestohlen. und bei dem Diebstahl sie ist die Gang draufgegangen und das Auto mit dem Geld ist in die Luft geflogen. Und deshalb ist der Typ namens Jamal. Jamal. Jamal? Ähm,
0: Jamal? Brian Terry Henry. Okay.
2: Ja. Jamal, ja. Ähm, will quasi das Geld, das er, ihm da gestohlen wurde und dann verbrannt ist, jetzt von den Witwen zurückhaben.
3: Dankeschön, ja, vielmals. In meinem Kopf ist das schon alles ein Mischmasch. Ähm, ja, und deswegen, damit sie das Geld eben zurück, oder dass sie ihm das Geld zurückzahlen kann, ruft sie, trommelt die anderen Witwen, bis auf eine, zusammen und sagt, okay, wir müssen jetzt diesen Job von meinem Mann beenden, weil sie hat ein Tagebuch von ihm ähm, bekommen und da steht halt, da hat er alles reingeschrieben, wie die, wie das halt ablaufen soll, der nächste Job, den er machen wollte, also der nächste Raub und dann fängt das halt an und ja, eigentlich, ich habe aufgeschrieben, so hätte Oceans 8 werden sollen, denn so hätte Oceans 8 werden sollen. Gut, nämlich gut und ernst zu nehmen und gritty und ähm, düster, ein bisschen traurig vielleicht, sehr spannend. Ähm, alle möglichen Sachen, die Oceans 8 halt nicht so hat. Und ähm, dann gibt es, also immer eine der ist, am Anfang habe ich gute oder Filme, als ich rausgegangen bin, aber... Ich glaube, man denkt nicht sehr viel über den Film nach. Wie geht's euch? Also ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Ich, ich glaube, man könnte urviel über den Film nachdenken. Ich glaube, aber du musst, brauchst doch ein, ein Wissen von der Geschichte von Chicago, um wirklich alles ergründen zu können, wie es da eben Steve McQueen hat. Weil ich habe nachgelesen, also diese... Diese große Familie an Bürgermeistern und Politikern ist anscheinend nachgebildet an eine vollberühmte Chicagoer Familie. Soviel ich das verstanden habe, ist der jetzige Bürgermeister der erste Bürgermeister von Chicago nach dieser Familie quasi seit 300 Jahren oder sowas. Also 300 Jahren war eine Familie Bürgermeister der Stadt Chicago. Und das heißt, die waren überall verbandelt und das Ganze ist drinnen. Ich möchte nur ganz kurz, für mich war die Elisabeth de auf die Showstealerin, die Blonde. Also von, die habe ich bis jetzt nur erkannt von Great Gatsby und Man from Uncle. Genau, und die hat da wirklich so viel reinbracht, was ich ihr nicht zutraut habe als Schauspielerin. Das war ziemlich leibwand. Und die Orivo ist wieder dabei und jeder, der meinen meine Review gehört hat zu Bad Times at El Royale. Weiß wer das ist.
0: Wer ist ja. die Orion? Ich hab's nicht gehört, ich war so dabei, aber ich kann mich nicht mehr hindern. Die,
2: die singt. Die, die singt?
0: Ah, okay. Okay, okay.
2: Okay, das sind ja Erivo.
3: Was mich gestört hat sehr an Widows, ist, sind die Szenen mit Daniel. Kal Wie heißt er? Daniel Kal 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 ja. genau. Ähm, er ist der Bruder des Politikers Jamal und er ist auch ein Gangster, ein Krimineller, ähm, der so den Rücken vom Bruder frei hält, aber auch seine eigenen Machenschaften so hat. Und Also die Szenen mit ihm sind urgut inszeniert, also Steve McQueen großartig äh, inszeniert von der Kamera und alles, aber so unnötig brutal und an sich total unnötig. Also du könntest seine brutalos Szenen, wo er jemanden zusammenschlägt, ermordet, was auch immer, einfach wirklich mit der Schere rausschneiden. Es würde niemandem auffallen. Aber Niemand. ich glaube, er würde dem Film was wegnehmen. Nein, nein, es würde nicht auffallen, wenn du das durchdenkst. Ist es ist einfach, aber du wenn checkst, du es wegnimmst, dann, dann nicht dann, so viel Spallern, Nein,
2: eh, aber, aber dadurch, dass er eben dieser brutale Typ im Gangsterleben drinnen ist, checkst du, warum sein Bruder so viel Geld und Energie Na, ich reinsteckt. ich finde überhaupt
3: nicht. Ich finde ah, die Politiker Verbindung zwischen den beiden ist einfach überhaupt nicht da. Steht halt hinter seinem Bruder und das ist alles. Ich finde, die beiden sind wie zwei getrennte Wesen und die haben fast nichts miteinander zu tun, irgendwie gefühlt, außer dass sie halt miteinander reden. Und der Daniel Kalua hat sein eigenes Life und hat also, das, für mich, im, beim Schauen, hat das nichts miteinander zu tun gehabt. Da finde ich, da hat die Verbindung in meinem Kopf, hat er nicht hinbracht. Und deswegen fand ich, dass die Kaluja-Szenen waren so, aha, ja, okay, jetzt schlägt er wieder einen voll cineastisch zusammen, aber wozu eigentlich? So, das hat für mich keinen Sinn gemacht.
1: Ich finde, also, den, ähm, die Elizabeth Dibiki auch cool, aber, ich hätte einen anderen Showstopper in dem Film. Ähm, das ist Steve McQueen. Also ich finde, dass der Film extrem cool uh, directed ist und halt einfach wirklich sau cool erzählt ist. Er hat auch, äh, also das Drehbuch ist ja von Jillian Flynn, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich finde die Story auch, auch cool. Und ja, die, die Twists und so, das passt schon, aber die stehen auch gar nicht zu sehr im Vordergrund, sondern er erzählt ja auch viel. Selbst wenn man jetzt die Geschichte von Chicago nicht, nicht kennt, ähm, weiß man ja, also ist es ja trotzdem auch ein Film über über ähm, über Frauen, nicht zuletzt, ja, und wie sie halt im Schatten ihrer Männer stehen und was man ihnen dann vielleicht nicht doch zutrauen kann. Was mich ein bisschen gestört hat, die die Daniel-Kaluya-Szene habe ich auch sehr gestört, muss ich ehrlich sagen, aber vor allem war es für mich symptomatisch dafür, dass der Film an manchen Stellen so unangenehm berechenbar war. Nicht von den Twists und so, und von der Story, wobei ja, das, das wäre zu großes Spoiler-Territorium, aber ich finde, einen Twist kann man, ähm, kann man erahnen, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, aber war die eh keine Zeit in dem Film. Aber ich finde, dass einzelne Szenen so arg berechenbar waren. Und da zum Beispiel auch die Elisabeth de Picci so gut sie spielt, aber es ist halt an dieses, ähm, sie ist halt die, die am Anfang voll die blöde ist und ähm, halt irgendwie belächelt und sie ist so eine Tussi und sie kann eh nichts. Und was ist dann halt irgendwie die Wendung? Naja, sie ist eigentlich viel cooler als wir glauben. Und die, der Daniel Kaluya, die wirklich jede Szene mit ihm ist so ein Aha, ja, super cool inszeniert und was wird passieren, naja, das Brutalste, was du dir vorstellen kannst. Ach ja. Surprise Und ich fand, da gab es einige Momente, wo der Film halt so geschehaft wurde und das hat mich total gestört, weil ich es einfach nicht verstanden habe, wozu es gut sein soll in dem Film, weil der finde ich so viel äh, künstlerischen Wert hat und so hochwertig ist, so genial ist und manchen Stellen, finde ich, so flüssig ähm, drüberläuft und einfach so cool zum Anschauen ist, ähm, wie ein ich finde, fast wie ein bisschen wie ein Soderberg Film, also das war der Soderberg Film von Steve McQueen und ich finde es einfach ein Wahnsinn, dass er dieses Genre, mit dem er bis jetzt nichts zu tun hatte, beherrscht das hat er da nie was anderes gemacht, finde ich wirklich fantastisch. Aber dieses äh, Reinreiten in so manche Klischees, wo es einfach so berechenbar war für mich, wo man dachte, ach, was wird es wohl sein? Das fand ich irgendwie schade und habe mich immer mal wieder rausgehauen, obwohl ich den Film trotzdem super finde. Und der der dauert nämlich wirklich lang, der dauert, glaube ich, in die zweieinhalb Stunden oder so.
0: Ah, uh, ja, zwei Stunden neun.
1: Zwei Stunden neun? Ich mhm. dachte, es war länger, okay. Dann? Vergiss das. Aber ich finde mich dass der auch, da ist nämlich auch irgendwann das Gefühl, okay, der Film hat da noch gar nicht angefangen, was da ja, ist, du alles wartest, passieren muss. Ja, du
2: wartest ewig lang, bis quasi jetzt die Fladerei kommt. Aber es stört nicht, also. Nein, überhaupt nicht. Ähm, weil ich es gerade gesehen habe, weil es der Wolf offen gehabt hat, ähm, Videos basiert ja auf, auf einem Buch und war schon eine sechsteilige BBC-Serie, glaube ich, mhm. irgendwann vor, vor längerer Zeit. Also vielleicht kommt daher dann auch die Berechenbarkeit und so weiter, was jetzt
1: Wurscht die ist die Kritik am Film, weil... Ich aber, finde halt, es halt so, wirklich so Details waren, die du auch wirklich rausschneiden mhm. kannst. Also schneiden oder halt irgendwie anders lösen kannst. Also gerade in Kaluias ist mich wirklich genervt. Also gibt es eine Szene mit einem Rollstuhlfahrer und du weißt wirklich schon, was er machen wird, weil es einfach das Grindigste ist, was du machen kannst. Und das ist so, ja, okay. Nee, aber ist gut, ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber ich hatte mich nicht so... Erinnert oder? mich an unsere neue Diskussion von vorher. Ja, ja, eh. Wobei... Ja.
2: Ja, einmal macht es halt einen Charakter und einmal macht es der Regisseur. So in etwa.
1: Könnte man eventuell so. Hm. Nein, ja, ich, ich finde find nicht,
3: weil, weil ähm, hier geht es ja darum, dass ähm, du einen wirklich guten, außergewöhnlichen Flattereifilm hast und dann gleichzeitig einfach Szenen drin sind, die in anderen Filmen halt genauso einfach auch drin sein könnten, aber viel schlechteren Filmen. Das finde ich
1: problematisch. Ja, aber... Aber halt super gemacht. Also auch die eine, eine Kaluja-Szene, die ja. fantastisch gut gemacht ist, aber auch da, du weißt ganz genau, was passieren wird. Und dann ist es halt, ich finde es aber nicht mehr edgy. Dann ist es nur so, ach.
3: Sack. Aber das ist halt auch so, ich meine, ich kenne auch coole Musikvideos, wo die Story wirklich ein, Sch ein Schatz ist, aber es ist super gut gefilmt. Ja, ja, weißt? Ja, ich meine, ja. es ist okay, nur weil es gut gefilmt ist, aber trotzdem. Das ja, hast schon recht.
1: Aber ist auf jeden Fall locker, sehr gut. Ja. Ja.
0: Ähm. Um. Nur zur Zusammenfassung noch, eben was der Patrick auch schon gesagt hat und ich vorher nicht gewusst habe, wer Gillian Flynn ist, also Based on Widows bei Linda LaPlante, also nicht auf einem Buch von Gillian Flynn, sondern, was er richtig gesagt habt, das Drehbuch, die Adaption ist von Gillian Flynn und Steve McQueen und Gillian Flynn ist die Gone Girl Frau, deswegen, ich war so eigentlich ich sollte den Namen kennen, aber ich habe die Und
2: Sharp Zeit Objects,
0: Okay.
2: Geilste Serie das
0: uh, Und, okay, ja genau, ja. Okay. Ja, die ist super. Und äh, was in noch fragen wollte, weil ihr jetzt über Steve McQueen geredet habt. Steve McQueen ist ja dieser, er hat drei Filme vorher gemacht. Oder Hunger, Shame und Twelve Years a Slave. Ich habe nur Twelve Years a Slave gesehen. Ich habe gesagt, der Rest, das war sein Optimist, sein fröhlichster Film quasi. Oder sein angenehmster Na, Schauen shame, Film. Nein, Shame, das find shame angenehm, ist, finde ich, ja angenehm. Aber er ja. macht jetzt irgendwie so die Filme, die fantastisch se zu sein, also die sind. Also oh, Schlussgefolge von Sample Size gleich 1. Super Film, will ich nie wieder sehen.
1: Nein.
2: Und so klingt Widows nicht. Nein, das Wid Widows ist, ist sein Mainstream-Film.
1: Ja. Ich finde das ein Also, also Widows ist eigentlich das, was... Anschauen. Ja,
2: aber, eh, aber es ist nicht unbedingt Unterhaltung. Ich, ich war
0: einfach total überrascht. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe das Poster gesehen, ich habe den irgendwo abgespeichert, könnte interessant sein, weil Viola Davis und es ist immer cool, wenn man die irgendwie ganzen Leute pusht. Und ich habe mich immer gefragt, wieso der Michi mich erinnert, diesen Film zu schauen. Das also, war immer so, ein, ach, wieso eigentlich? Das ist ja einfach so ein normaler Game. Oh, der Regisseur fuck! aber es war einfach so überhaupt
1: nicht. Ja, und das, das finde ich also cool. Widows das so gut ist funktioniert, irgendwie
0: so ja. das
2: Drive von das ah. ist Steve McQueen. Mhm. In Darf ich noch ganz kurz über meine Lieblingsszene reden? Meine Lieblingsszene ist, ist relativ unbeeindruckend irgendwie. Das ist ähm, der äh, Colin Farrell. Der wieder mal super spielt ja. und der der böse wird von Grindelwald sein sollte. Ja. <lacht> Sie <lacht> haben noch die Chance für den dritten Teil.
0: Johnny Depp, Voll Statt wird Idioten. und, und verwandelt sich in Forel. Jeder wird es akzeptieren. Vollidioten.
2: Auf jeden Fall, um, der hält eine Rede in der armen Nachbarschaft und erklärt den, den Frauen, die dort stehen, dass das was sein Programm ist, warum sie ihn wählen müssen. Und dann steigt er ins Auto und fährt quasi nach Hause und schimpft die ganze Fahrt wie scheiße. Oh, er ist viel, ja, dass er das hacken muss, weil er will das nicht machen, aber sein Vater hat die Position, er muss das machen und er kommt nicht raus. Und jeder geht ihm um Arsch und alles ist scheiße. Und du siehst ihn währenddessen nicht, sondern du siehst nur die Kamera, die vor einem Auto befestigt ist und du hast einen ununterbrochenen Shot von... Zwei Minuten oder sowas, wo du nur das Auto siehst und fahren und wie sich der Hintergrund verändert. Und innerhalb von den zwei Minuten fahrst du vom grindigsten Wiener Neustadt-Industriegebiet ähm, in die 19. Bezirk-Villenlandschaft und dort steigt er aus und hat dann wirklich, geht in sein Schloss rein, in dem er wohnt, weil es in, in uh, Chicago eben die. die Armut und die High Society, die sich kaufen kann, was sie will, so nah beieinander liegt. Und das ist so eine geile Szene, die, wo du am Anfang gar nicht merkst und denkst hey cool, man sieht ihn gar nicht, während er diese emotionale Rede hält, sondern du bleibst im Auto drauf und dann checkst du den Hintergrund und denkst wow, warte mal, da war kein Cut und jetzt sind sie in der Villa, was zur Hölle.
3: Ja. Cool Rating? Sehr gut.
2: Sehr gut.
0: Sehr gut. Okay. Passt, dann haben wir eigentlich nur mal einen Film vor uns. Ähm, Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider Komisch, dass wir den ganz zum Schluss gemacht haben. Ein Animationsfilm, den wir eigentlich gar nicht schauen wollten. Also, bah. naja, er war immer so, es war so vorsichtig, Trailer war cool und Phil Lord und Chris Miller sind als Produzenten involviert, die 21 Jump Street und 22 Jump Street und The Lego Movie gemacht haben, also ist ja quasi alles da, ähm, Jetzt gibt es einen Animationsfilm, produziert von Sony, ähm, über Miles Morales. Das ist der neue Spider-Man quasi. Ähm, und boah, die Story ist echt nicht so leicht zusammenzufassen <lacht> von diesem Film. Also, ihr kennt Spider-Man. Great Power, große Verantwortung, große, große Macht, große Verantwortung. Wirst du, ich jetzt nochmal in dieser Version stirbt aber Spider-Man und es gibt einen neuen Spider-Man, nämlich äh, Miles Morales. Das ist ein äh, farbiger Jugendlicher in Brooklyn und hat quasi die gleichen Kräfte wie Spider-Man und ist es nicht sicher, ob er der neue Spider-Man sein kann. Also ganz, so, ganz klassisch, ähm, wie das ist. Nur der Twist an dem Film ist jetzt, sein Mentor ist eben nicht irgendein weiser, ist schon ein weiser alter Mensch. Nur dieser weiser alte Mensch kommt von einem anderen Universum. Es ist nämlich... Ein alter Spider-Man, ein gescheiterter Spider-Man, der eine Scheidung hinter sich hat, sich ziemlich gehen hat lassen und eigentlich mit dem ganzen Helden-Business nicht mehr so viel zu tun hat, der wird unabsichtlich in diese Realität gesaugt, muss sich jetzt damit umärgern, dass der Miles Morales quasi der neue Spider-Man sein will und er aber mit dem ganzen Spider-Man-Business schon abgeschlossen hat. Das ist mal die Grundstory. Der kommen noch viele Dinge dazu. Dimensionsportale, Wichte so ein bisschen Lego-Movie-Craziness, die man von Phil Lord und Chris Miller, Phil Lord hat die Story konzipiert und das Drehbuch Co. geschrieben. Sie führen aber nicht Regie, Regie führen drei Leute, die ich trotzdem erwähnen will, man weiß bei Animationsfilmen einfach echt nie, wer was macht, nämlich Bob Perschetti, Uh, Percy Catty, Peter Ramsey und Rodney Rothman, die sind in anderen Animationsfilmen schon bewandert. Wieso haben wir so einen Animationsfilm bis zum Schluss aufgehoben? Weil er urgeil ist! Und das ist der einzige Grund, warum ich mich bei Mary Poppins gehen habe lassen, weil ich wollte nicht nur ragen und weil es Spider-Man gibt, was einfach dieses... ja kann man schon hintreten, weil man lobt ja auch was anderes. Also das ist, das ist Mainstream-Kino. Das ist geiles Mainstream-Kino. Es ist wirklich so ein, ein Lego-Movie-Moment, habe ich schon lange nicht mehr gehabt von, ich gehe da jetzt mit schon positiven Erwartungen, weil gute Kritiken und ich wollte ihn sehen und dann so ein absolut energiegeladen, wie ähm, da durch die Genres gefetzt wird. Ähm, es wird quasi durch den, also du hast natürlich sehr viel Referenzhumor, sehr viel Haha-Superhelden-Urstandard und so weiter, aber das ist extrem organisch in den Charakteren verankert, weil du eben diesen alten Spider-Man hast, der einfach nicht mehr will. Und deswegen quasi ist der Kommentar nicht zwinker, zwinker zum Publikum, sondern einfach, er will dem Miles einfach sagen, hey du, pff. Das ist, das ist Standard, dass ein Wissenschaftler da so ein Dimensionspartei auftritt. Ja, ja, ja. Und jetzt sagt der Bösewicht, du hast 24 Stunden, um den Job zu beenden. Und der Wissenschaftler wird sagen, aber nein! Das ist so. Und das ist einfach total lustig, total energetisch und ähm, ja, es ist der beste Marvel-Film seit weiß nicht wann. Also Wo Marvel zumindest draufsteht. Von Sony. Von Sony, weil Sony sind ja die Bösen.
1: Was ist der beste Marvel-Film?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich schätze mal Spider-Man. Dann, Spider -Man und dann müsste wieder man wieder drüber
2: reden. Reden wir von Marvel oder War reden sie, wir von Marvel oh, Cinematic Universe? Wa, warum du? ich das jetzt ja. im
0: Kontext setzen will? Uh, Miles Morales ist eben dieser schwarze Spider-Man. Das habe ich irgendwann mal gelesen, es gibt jetzt einen schwarzen Spider-Man. habe ich mir gedacht, yeah, cool, Stunt soll sein. Und aus irgendeinem Grund habe ich immer so gelesen, bitte Miles Morales, wir wollen Miles Morales, ist so geil, so geil auf allen... allen Kategorien haben wir durchgelesen, Wikipedia haben wir doch, ja, schon eine coole Story, mal was Neues, weil er ist halt nicht der, der gut ausgebildete Peter Parker, der halt am besten College studiert und im Jahr eh Onkel Ben urschlimm, aber eigentlich und Peter Parker ist halt der hardworking, weiße. Gut, guti, guti, guti. Und der Miles Morales, denn seine Geschichte hat einfach mehr Grip, weil er einfach ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hat, der ein Polizist ist und ihn sehr tough erziehen will, damit er was leistet. Und du hast quasi schon ein Elternhaus, was quasi dem Kind klar machen will, die Welt schenkt dir nichts. Also das ist alles super spannend und damit kann man sich auch identifizieren. Und es war dann wieder ein neuer Spider-Man, Tom Holland, ins Marvel Cinematic Universe gekommen ist, weil jetzt Gott sei Dank Sony und, und Marvel endlich gemeinsame Sache machen, gibt es einen neuen Spider-Man. Alle sind gehypt. Ja, yeah, jetzt kommt Miles Morales. Na fix nicht, die werden sicher nicht den neuen Spider-Man schwarz machen. Never gonna happen. Passiert vorher ein schwarzer James Bond, bevor das passiert. Und was jetzt dieser Film zeigt, ist, wie cool dieses Konzept ist. Er hat ein bisschen so einen Black Panther-Vibe, das einfach sagt: Das ist eine geile Geschichte, die nicht schon ausgelutscht ist. Es ist nicht Onkel der zum 20. Mal erschossen wird oder Bruce Waynes Eltern, die wieder mal erschossen werden. So diesen: Ja, das, das wissen wir mittlerweile alle, da können wir jetzt bitte weiter. Der Film macht es jetzt zu einem gewissen Punkt auch sehr ironisch. Diese ganze Superhelden-Origin-Story und ja. passt das dann für dich zusammen, wie dark und gritty das Leben von Superhelden ist. Aber eben auf eine unsagbar charmante Weise und eine frische, originelle Weise. Und ja, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß im Kino gehabt. War von vorne bis hinten super unterhaltsam.
1: Und ist auch, äh, ist nicht cool animiert. Also hat auch da, finde ich, bringt einfach nicht viel rein mit diesen und das, ähm, ich muss immer daran denken, ähm, du hast immer gemeint, also du bist Wolfi, ähm, dass, was dir in lego movie so ist, dass es kein Film mit Lego ist, sondern ein Film über Lego. Und ich finde, dass das eigentlich da auch wieder diesen Vibe hat. Ich kenne mich mit, also ich habe früher mit Lego gespielt, ich habe nie Comics gelesen. Also ich bin da überhaupt kein Experte, aber ähm, das ist halt wirklich, wenn du das jetzt... Keine Ahnung, wir sind jetzt tausend Jahre später und du sagst, okay, das ist jetzt der neueste Marvel-Film. Vielleicht wissen die Leute gar nicht mehr, dass das irgendwann mal Comics waren, weil das ist jetzt schon so Mainstream, das kennt jeder, wer weiß, wo das herkommt. Vielleicht war es mal eine TV-Serie oder was auch immer. Und wenn du den Film schaust, das ist halt eindeutig eine Comic-Verfilmung und spielt sich da einfach auch mit dem mit dem Ursprungsmedium mit ähm, lauter Sprechblasen oder, jetzt gar nicht Sprechblasen, sondern eher diese... Weiß nicht, wie man das nennt, dieser Sush und so, also diese, ja, diese Soundeffekt, genau diese Lautschrift, ja. Ähm, und auch mit, ich finde auch, spielt auch cool mit verschiedenen Animationsstilen und ähm, hat da auch einfach irrsinnig viel Energie. Ich finde, dass er ähm, also theoretisch von außen betrachtet fast ein bisschen zu viel Action hat, aber ich weiß nicht, ob ich es beim Schauen so empfunden habe. Also ich finde, es hatte schon fast was von, ähm, also jetzt nicht ja, weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber so ein bisschen was von Fury Road, so im Sinne von, ja, er ist quasi nur Action die ganze Zeit, aber weil er es halt einfach so, ähm, so gut macht, also zumindest über gewisse Strecken des Films, ähm, fühlt es sich halt einfach immer dynamisch und immer wie etwas Neues an, was du, du hast es ja in der Form auch nie gesehen, also es ist irgendwie so gar nicht mehr wirklich Action, also schon Action, aber halt einfach immer eine Action, die auch einfach eine Geschichte erzählt, die so dynamisch ist, dass es nicht dieses, ja, Pum zack, busch, deswegen hat es mich nicht so gestört, aber das ist vielleicht eine Kritikpunkt, So ein bisschen zu viel Action, aber die ist so geil, dass es eigentlich fast wurscht ist.
2: Ich möchte eigentlich in erster Linie um die über die Visualisierung reden, weil der Film ist einfach so geil, so geil animiert. Ich, ich finde, der, der Film äh, grenzt die ganze Zeit oder Springt die Grenze zur äh, visuellen Überforderung ohne Probleme hin und her. Also ich glaube, der, der Film ist auch darauf ausgelegt, dass du ihn noch dreimal schaust mm, und, dann, ja. und dann erst alles checkt, weil und überall, ist, und, und, schauen, also und mal Lego schauen, was Mobile abgeht. Halt. Ja, und es ist so, so geil. Wirklich, er hat, er hat einfach so so Muster und so Formen drinnen, die jetzt nicht unbedingt im, zum Hintergrund gehören und auch nicht zum zu den Figuren, aber einfach so, so irgendwie so drüber liegen, einfach nur, weil das halt bei den, so als wäre es gedruckt auf der Seite oder einfach so Linien und dann hast du im Schatten hat er dann quasi eine Schraffierung, aber in Wirklichkeit natürlich nicht, aber irgendwie schon. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal dadurch, wo ich wirklich sagen kann, ich glaube, das 3D hat einen Effekt und einen Mehrwert, weil wirklich? eben, weil diese, weil eben diese ganzen Muster und Dinge, die da drinnen waren, waren nicht im Hintergrund und waren nicht auf der Figur, sondern sie waren immer zwischen den Ebenen. Und dadurch hat sich's sich in der Bewegung, hast du eine zusätzliche Bewegung drinnen gehabt, was irgendwie wirklich funktioniert hat für mich, wo ich, wo ich nicht weiß, ob es 2D dieselben Effekt hat, aber 3D gut funktioniert hat und mich hat es nicht gestört, dass es 3D ist. Und das ist, glaube ich, auch das, zweite Mal oder sowas, dass es nicht störend war. Mich hat es am Anfang schon sehr gestört.
1: Also aber ich war es das
2: 3D oder was einfach, weil du total überfordert wirst mit allem? Weil genau, der Film dann kommt der Film 3D auch noch dazu. Bricht, gut, gedacht, aber der Film bricht so über dich herein, dass ich wirklich nicht weiß, ob es in 2D 3D ist. 3D ist auch schon wurscht. Okay. Kann, kann sein, kann ich weiß sein. es ja, nicht. Ähm, eben, muss man vielleicht zwei, einmal in 2D schauen. Vielleicht ist der Effekt auch, auch in 2D so, dass er sich einfach leicht auf dem Bildschirm bewegt mhm. und nicht nur durch den 3D-Effekt, ja. weiß nicht. Aber das war wirklich, wirklich leibend. Und ja, dieses lustig, andere Dimensionen, schau, es gibt auch Spider-Pick und so weiter, hat mich nicht gestört, obwohl es voll das Potenzial dazu gehabt hätte, es, zu sagen, Alter, was für ein blöder Gag.
0: genau das gleiche wie Lego Movie. Es dürfte nicht funktionieren. Es dürfte nicht funktionieren, dass Batman und Unikitty und die alle kommen und aus irgendeinem Grund funktioniert Also ich glaube halt trotzdem, weil der Film nie über Spider-Man lacht. Also das hast du einfach, das ist wirklich so ein, ein Love Letter zu diesem Spider-Man Spirit. Also es ist kein dekonstruierendes, wir machen uns jetzt lustig, haha, immer stirbt jemand und dann dann schwört sich das beide man rache sondern das ist alles eigentlich sehr ernst. Wurscht, wie absurd die, die, die alternative Realität ist, aus der die Figur kommt. Also so lächerlich der alte dicke Dick Chubby Peter Parker ist. Ähm, für ihn ist das nicht lustig. Also für ihn ist es überhaupt nicht lustig, was ihm widerfahren ist. Und in seiner Realität ist das so. Gleichzeitig ist er was super... Möglichkeit für Gags, um den Film aufzubauen. Aber sie, sie kommen nie. Ich glaube, der Grund ist, dass die Gags nie die Figuren an der Du hast eigentlich extrem traurige Momente, extrem emotionale Momente, wo eben nicht Ha jetzt ruft die Tochter vom Ant-Man an, urhilarious, hilarious, weil normal was passiert. Also wenn es eine traurige Szene gibt, dann ist sie traurig. Und da, danach darf man wieder mit dem Gummihammer auf den Traum. <lacht> und der Film checkt ja auch wie Comics und visuell was ja. visuelles Storytelling ist. Der Kingpin ist 5 Meter hoch, 3 Meter breit und hat einen Kopf von 10 Zentimeter. oder ja, so. Es ist quasi in der Mitte von seinem also Es ist so cool. Es ist einfach ja. so cool, dass du... Und der Film tut halt alle diese Dinge, die Comics immer schon gemacht haben, die Mainstream-Filme nicht tun dürfen, weil es zu, zu, zu strange ist und die Leute verwirrt. Die das Dimensionsportale und so ein Scheiß. Und trotzdem ist
2: er so ausrechenbar wie wahrscheinlich jedes... Oder die meisten Comics sollen, natürlich ist das der und natürlich läuft es
0: darauf hinaus und so weiter, aber es stört überhaupt was nicht. Ich, was ich voll cool gefunden habe, ich glaube, Spider-Man-Fans, also ich kenne ich kenne ihn hauptsächlich über die Filme, über bei Comics gelesen, aber mhm. bist du Deppert, er schafft es so cool, mit der Lore von Spider-Man dich zu überraschen, aber es ist ja auch im Film dann eine Überraschung, wenn sie herausstellt, diese Person ist nicht nur Beruf A, sondern auch Bösewicht B zum Beispiel. Das sind also Szenen, so, es macht Sinn in der Szene, war, hey, cool. Also ich, sorry, ich spoilere jetzt diese eine Szene, weil ich es ganz nett finde, sie ist am Anfang, du hast eine Wissenschaftlerin, die halt sagt, hey, tu das nicht und normalerweise sind diese Charaktere halt immer die Leute, die dann unterdrückt werden vom Bösewicht und eh das gute Gewissen haben, das kennt man quasi, der besorgte Wissenschaftler und der Bösewicht fährt drüber. Und der Gag ist... Venom zum Beispiel. <lacht> und der Gag ist dann, dass diese Person ist Dr. Octopus, also sie heißt Olivia Octavia, weil sie halt eine Frau ist in dieser Version und das ist ein voll geiler Twist, weil dadurch ist dann die Überraschung, ah, das ist gar kein eine besorgte Wissenschaftlerin, die ist genauso schlimm wie der Kingpin und es funktioniert halt auch im Film. Aber du hast diesen Layer mit Ah, Dr. Octopus, cool. Aber es ist nie dieses Self-Serving Ja, jetzt kriege ich der White Wolf. Ich weiß nicht, was der White Wolf ist, aber das ist eine Szene in irgendeinem Marvel-Film und dann sagt mir screen dass das urgeil ist, wenn... after das said, credits szene das ist, aber Beste After-Credit-Szene seit langem. Also, <lacht> <lacht> ich super after Die ich nicht verstehe, weil ich, ich auch das nicht. Meme ich, nicht checke. Ich, ich, ich
2: möchte noch ganz kurz das, 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 das Casting von Jake Johnson in den Mittelpunkt stellen, weil jeder, der Jake Johnson kennt...
0: Ich kenn, warum kenne ich ihn?
2: Weil du kennst ihn einerseits, weil du Drinking Buddies gesehen hast. Ja, ich jeden voll Und andererseits, weil du New Girl kennst. Sicher. Und im Endeffekt spielt er dieselbe Rolle, die er in New Girl spielt und du hörst seine Stimme und du weißt, ja, er ist der abgefuckte Typ, der alles scheiße findet und der es nicht drauf hat und eigentlich übergewichtig ist und dem alles nur am um Arsch geht und der seine Ruhe haben will. Und Leider, dass du die Stimme hörst, kriegt der Charakter irgendwie einen Layer dazu, weil du einfach voll, voll dabei bist. Weil du einfach so, natürlich, ich meine, ich kenne die Stimme, das findet er sicher kacke. Und dann steht es dann so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich nenne Scooby Booby, weil es ist eh wurscht, es ist eh immer irgendwas. <lacht> ja. Und das finde ich ziemlich ziemlich geil.
0: Ja, sorry, also so, so will ich Superheldenfilme sehen. Ich hoffe, der Film macht massiv Geld und ähm zeigt, dass... Was ich mir noch gefragt habe, ich war also ich bin rausgegangen, habe halt auf Presse Kommentar geschrieben, der beste Spider-Man seit Spider-Man 2. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, der beste Star Wars seit das Imperium schlägt zurück. Das sagt genau nichts aus. Um, aber trotzdem quasi im Ranking gibt es genau zwei gute Spider-Man-Filme und dann halt ist der natürlich der beste seit diesen zwei guten. Ich habe mir noch gefragt, der Film ist so meta, kann man ihn überhaupt quasi ranken mit den anderen, weil du musst wissen, wer Peter Parker ist. Du musst, dadurch, dass wir mit dieser Lore schon so bombardiert werden, ist das klar. Aber ich weiß
2: nicht, ob du in brauchst um ihn zu ranken weil ich mein ranken
0: nein nein ich will nicht ranken aber für der Film quasi ich
2: frage mich ob es für Zuschauer die jetzt nicht so in diesem Ding drinnen sind ob die das ja. überhaupt alles checken weil ich meine es mhm. sind schon sehr sehr inside Baseball Jokes ja, ja, ja. das denke ich mal weil ich weiß nicht ob du, du hast ich glaube ich habe dich äh, fünf Minuten nachdem der Film angefangen hat in den Saal reingehen sehen ja. also du ich hast zum, du zum hast Beispiel auch nicht alle wusste, ob in dieser
0: Version Spider-Man überhaupt real ist also ich, ich bin ins Kino gegangen sehr knapp und dann sehe ich das Spider-Man und ich weiß aber, der Miles Morales ist ja schon yep. der neue Spider-Man. So ich war mir jetzt sicher, ist das schon die, das Dimensionsportal? oder Ich, ich habe ungefähr zehn Minuten braucht, um die Regeln ja, der Welt zu checken. Das glaube ich. Und, und gerade der
2: Anfang, der Anfang ist ja wirklich ein Gag auf die originalen Spider-Man-Filme.
0: Okay.
2: Und, und solche Sachen, ich meine gut, du kennst das, die meisten kennen wahrscheinlich das Meme von... Äh, vom Spider-Man, wie er tanzen durch die Straßen geht und sowas oder mhm. da irgendwie so, aber ich glaube, viele von den Gags äh, gehen einfach über den Schädel und du kommst einfach nicht mit und ich, ich bin mir nicht sicher, ob ob das dann wirklich so der geile Erfolg ist für äh, fürs Mainstream, wenn man quasi mhm. so viel Vorwissen braucht, ich um zu Ich glaube aber eben,
0: dieses Vorwissen ist halt schon implementiert in der Popkultur, oder? Also jeder weiß, dass Onkel Ben stirbt oder solche so. Also quasi, wenn du Superheldenfilme mhm. schaust, dann aber kennst du ja... wie
3: bewusst weißt du das, wenn du Super...
0: Nein, es ist ja nicht der Hauptzell vom Film, aber du musst ja trotzdem wissen, in diesem Universum Peter Parker existiert, Mary Jane ist seine Freundin, Onkel Ben ist umgebracht worden. Das ist so, wie wenn du sagst, Superman ist von Krypton, so das weiß man irgendwie und deswegen wird das nicht mehr erklärt. Aber jetzt nur so, wenn man Story als losgelöstes Konzept sehen würde, was eh nicht mehr geht. Aber Und, theoretisch
1: äh, ist es ja für, den, für, die für das Verständnis vom Film nicht so wichtig, dass du das jetzt verstehst mit Onkel Ben. Ich meine, Onkel Ben kommt im Film ja nicht vor. Also aber, ist, wenn's,
0: also, aber die, die ah, wie heißt die Kirsten tanzt. <lacht> Gwen Stacy. Nein, nein, die Gwen Stacy, ja. die andere. Also die Mary Jane. Jane. Solche Sachen, das ist ja doch für Peter Parker, das ist eine emotionale ja. Szene drin. Ich
1: glaube, du würdest es schon verstehen. Ich glaube halt, dass es, sicherlich ist es weniger lustig, ich meine, ich bin ja auch kein Spider-Man-Experte, aber äh, wenn du halt einfach, einfach den Gag, ja, genauso wie halt 22 Charm Street, Urlustig lustig ist, wenn du das als erstes siehst und wenn du aber, vorher den ersten gesehen das ist halt noch lustiger, weil und du diese Metaebene hast mit wir machen den zweiten Teil, lol, lol. Mhm. Um, Und da ist es halt auch, die spielen sich halt sehr mit der Metaebene, wenn die wegfällt. Ich, okay. ich, ich
2: glaube halt, dass die Story, sorry, aber ich glaube einfach, dass die Story dafür so out of the window und, und so crazy ist, dass, ja. dass die auch wieder viele abspringen. Also also ich Was,
0: was ich cool finde, ist, dass sie ja. eben durch diesen Emotionen, die, die, sie haben ja quasi die Comic-Story von Miles Morales eins zu eins übernommen und dann einfach in der Mitte Dimensionsportale reinkaut, damit es cool ist. Okay. Aber ich finde, die, die Story Story ist super schön. Also, das ist eine schöne, konkrete Story. Das war der Grund, warum mich dieser Mais Morales interessiert war, wie die Wikipedia durchgeht. und hat gedacht, äh, alle Bullet Points, das klingt nach einer netten Geschichte, könnte man so adaptieren. Äh, ich bin eben nur bei Lego Movie so voll reingefahren, weil meine Freundin gesagt hat: so, Ja, den musst du schauen, der ist so geil, der ist so lustig Wahnsinn und sie steht, sie hat überhaupt keinen Kontakt zur Nerdwelt und da ist Lego Movie so auf die Goschen gefallen. Und da war immer auch das Problem mit den Action-Sequenzen, weil Lego Movie hat auch verdammt viel Action. Also ja. wenn man so überhaupt nicht empfänglich für ja. Action ist, Und dann so, ist so der Film gut, ja. Dead in the Water. Also ich glaube, wenn, wenn du Lego Movie lustig findest, dann wirst du den Film auch lustig finden.
2: Und Lego Movie war sehr erfolgreich, oder?
0: Für seine Verhältnisse jetzt nicht ja, gemessen Ja, jetzt an kein äh, ja aber 230 jetzt war kein 200-Millionen-Dollar-Film,
2: also von dem
0: her. Aber naja, für da ja, 260, 60 Millionen, also super erfolgreich. 170. Aber jetzt, keine Venom, not Venom Numbers, würde ich mal sagen. Nein. Ja. Okay, Rating, sehr gut.
2: Ja. ja, klar.
0: Fast. Gut, dann beenden wir den Podcast.
3: Na? Es gibt noch eine Anekdote von meiner Oma, ist mir eingefallen. Oh, Alles Oma Colin.
0: Stopp, stopp, nur damit ich es nicht vergesse, der Michi muss auch noch eine Shoplifters-Anekdote machen, die er auf Twitter versprochen hat, nur damit wir konsistent sind. Passt.
3: Also, meine Oma kennt sie ja alle schon. Ähm, und die geht gerne sehr, sehr, sehr gerne ins Kino. Und ähm, die wurde letztens von ihrer Vor letztes, letztens Male hat sie sich von ihrer Freundin überreden lassen, mit, dass die Freundin eben die Filme aussucht, weil sonst sucht immer die Oma Filme aus, weil die Oma geht gerne in, in Kunstkinos, in Programmkinos, und die Freundin geht gerne in Kinos, wo man parken kann, und das sind meistens eher größere. Und diesmal hat die Oma nachgegeben. Na gut, die Freundin soll Film aussuchen, und was hat's ausgesucht? Ähm, Fantastic Beasts 2. Wenn meine Oma kennt und sich vorstellt, wie die Oma in einer Art Cineplex sitzt. Wo alle die Kübel Popcorn dabei haben und die zwei Liter Cola und, und ein nur Den neunten
2: Film einer ja, Serie. Ja, und meine
3: Oma, aber wisst ihr, was meine Oma gesagt hat, und jetzt kommt der coole Teil. Meine Oma hat scheinbar im Fernsehen einige Harry Potter Filme geschaut, weil sie so gemeint hat: Naja, aber das ist ja eine Frechheit, wenn du für das Harry Potter Ding weil das macht das ja voll runter. Und viel zu viel, viel zu viel. Ähm, Dusch, dusch und viel zu laut und viel, viel zu viel Action und sowieso die meisten, die im Kino waren, haben die ganze Zeit nur aufs Handy geschaut oder geredet, die haben keine Ahnung gehabt, was da abgeht und hat sie auch nicht interessiert und es war so ein Dreck nachher und sie geht nie wieder in ein großes Kino, geht nur noch in Programmkinos.
2: Deine Oma ist die Beste, die müssen wir mal einladen.
0: Mit der Franzi, ihrer Oma gleich, die wurde schon im letzten aber Jahr auch hat warst, wusste, für nicht, Harry Potter.
3: Ich wusste nicht, dass die, aber die, die hat wirklich die hat das ernst gemeint, Na, das, das, also, dass das überhaupt nicht zusammenpasst und dass das quasi ein Schatz ist für die Harry Potter. Also auf Seite
0: 413
2: im sechsten Band steht ja
0: eindeutig, das. <lacht> noch eine kurze Wolfis-Alt-Anekdote. Äh, ich habe jetzt mit jemandem geredet. Ah, hier schauen wir uns Fantastic Beasts an. Ja, die Harry Potter-Filme, die sollte ich auch irgendwann mal schauen. Uff. Die sollen gut sein, oder? Du bist nicht aufgewachsen mit Harry Potter? Nein. Wann bist du nochmal geboren? <lacht> 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 so 2000. Aha, das heißt, du bist 13. Nein. Das ist schon länger, ja. Michi, Shoplifters-Anekdote.
1: Ja, ich habe ähm, im, im Biennale-Podcast äh, erwähnt, dass ich Shoplifters mit meiner Familie, also meinen Eltern und mit anderen geschaut habe. Und also meine Schwester, mein Bruder sind auch Familie, gar nicht.
3: Nein, nur ich.
1: Ich habe euch alle lieb. Ähm, und die Sch Schwägerinnen und Schwager alle.
3: Nein, nur ich.
1: Okay. Also ich mag nur die Anne, also ich habe es mit der Anne mit meinen Eltern geschaut und meine Eltern finden alle Filme super, wobei man muss vielleicht so sagen, dass mein Vater ist eindeutig der Wortführer, wenn es um meine Eltern geht.
3: Boah, ist ja ein super Film.
1: So super, ja. So super. Und ähm, ich habe ja gemeint im letzten, im Viennale-Podcast, dass ich das Gefühl hatte, Shoplifter ist, ist quasi super rare. Also das ja, ist quasi... das war so super. Bist so wie super der, Man hat eh recht, aber wie super der war. Und ich war halt voll Hype, boah, sie können schon so ein bisschen differenzieren zwischen gut und sehr gut vielleicht und so. Und dann komme ich halt wirklich keine Ahnung, ein paar Tage nachdem ähm, den Podcast aufgenommen habe, komme ich halt nach, nach Neustadt, komme in die Küche da mit dem Papa, ja, na, jetzt haben wir, wir, haben jetzt Bohemian Rhapsody geschaut. War so gut. Das war ein ich Wahnsinn.
0: Ich habe so viel geweint. Ich habe so hab nur
1: War so gut. Er war Wahnsinn. Er war Wahnsinn. Na, der war ein Wahnsinn. <lacht> ja, okay doch nicht. Aber, <lacht> aber ich muss das schon wieder ein bisschen, äh, bisschen ähm, einschränken, weil wir haben, ähm, vor ein paar Tagen habe ich Cold War mit meinen Eltern geschaut. Ich glaube, Cold War hat mir nichts so okay. Also, eh super, nicht, nicht so. <lacht> nicht, ich super, aber halt nicht. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht so ganz leicht herauszufinden. Ähm, aber da wurde nochmal erwähnt, dass Shoplift das wahrscheinlich der beste Film ist, den sie heuer gesehen haben. Also hat sich das ein bisschen relativiert. Ja, auch wir warten
0: wir kurz, wenn mal kurz, wann Bohemian Raps so einen Surprise-Snap macht und einfach <lacht> durchläuft.
1: Aber ähm, man muss dazu sagen, das hat mein Papa nämlich auch immer erwähnt, der ist bei Bohemian Raps den nicht ganz objektiv, weil in der Zeit, in der.
3: Konzert, äh,
1: oder? Ja, von Live oh, Aid. Oh, da, hat er, da hat er, auch gehört mit meiner Mama. <lacht> genau. da, hat er, da hat er meine Mama kennengelernt. Hat er das und schon klar. Das, ne, das mit keiner hat er nicht erwähnt, aber das <lacht> sicher genau so Das, das, das habe ich mir, ja, das ich mir er hat Er meine Mama kennengelernt und deswegen ist das halt noch emotionaler für ihn.
0: Okay. Schön.
1: Also so ein bisschen Background Story.
0: Passt. Um, Kontakt. Wo findet man uns? Kein Meine Oma wohnt Ausblick. in Budapest. Nochmal, mal. wenn die Leute jetzt schon sagen, Alter, noch zwei Stunden, ich muss jetzt echt weg. Und ich hätte auch genau Budapest. Zeit für die Kontaktdaten. Ich halte den Ausblick nicht mehr durch. Ich will mich nicht spoilern
2: lassen. Wir ja. sind auf Facebook, Twitter und Instagram. Ihr könnt uns suchen, Flipp the Truck. Ihr ja, ja, findet nicht. uns. Wir sind die mit dem Truck, der flippt. Der gezeichnet.
0: Name Volk. kommt nicht von irgendwo. Genau. Da hat sie mir was überlegt. Und sollte,
2: sollte mhm. Facebook scheiße sein und die uns nicht dort finden, ihr könnt uns eigentlich auch eine Mail schreiben, wenn ihr Anliegen habt. Sein ein at
0: Ich finde Mail so richtig schön. Das ist so wie wenn man so einen, einen Brief kriegt. Man nimmt so sich ein, wirklich Zeit für oh, da hat so jemand. Wenn der Nenat hat, er reagiert nicht mehr auf unsere Trolldinge. Normalerweise haben wir immer so gesagt so. Ah, oh, ladaland. Urteil. Will Neuf, super. Und der Nenat hat uns schon eine E-Mail
1: geschrieben. <lacht> Haben wir noch <lacht> nichts bekommen zu Climax?
0: Nein, er hat gesagt, er steigt nicht mehr drauf ein. Ja, weil sehen.
1: du noch auch wirklich
2: provozierst. Ich, ja, mein, ah, okay. ich, ich mag Climax. Ich, ich finde ihn auch okay, aber ich, ich finde halt Noé lächerlich und damit ist, okay. ist, ist er okay.
0: nicht. Sagt zum Nenat, Hallo. Hallo, ähm, hallo Nenad. Nenad.
1: Glück im neuen aus aus Voll Twitter.
0: Ur-Twitter, ja. Äh, Ausblick. Ähm, das Jahr ist zu Ende. Ihr seid wahrscheinlich gerade im Geschenke einpacken oder am ähm, Nicht-Weihnachtsfeiern, ähm, weil ihr einfach Weihnachten scheiße finde. ist ist auch okay. Bin naja, Nein. Nein, okay. no, man kann es ist man sehr kann, okay. man kann ist gut oder schlecht ja. finden. Ja, 1, dann nicht das bin dafür ja. jede, ich bin ein konfessionsloser Weihnachtsfeierrand, dass also ich feiere es nur wegen materiellen und familiären Gründen. Also <lacht> gibt es auch andere. Bitte nicht bei. Hat man, hat man Mary Poppins 2 gelernt? Ist voll okay, voll okay. Aber solange man nicht die Tauben füttert, ist alles super. Also wer
1: schlechtes Gewissen hat beim ganzen Geschenke einkaufen sollte zwischendurch mal Mary Poppins ja, schauen. <lacht> So, da geht also weiter. Du gehst auf den wird Shop, 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 Heidenkino, Mary Poppins, bist du eh schon so, oh, boah, scheiße, ich habe schon schlechtes Gewissen, du schaust Mary Poppins, gehst draußen, dann kaufst du ein dann, dann, wenn
0: ihr das Problem gemacht habt, weil ihr auf die Anne gehört habt und gelesen habt, das, und dann das Buch gelesen habt, dann draufkommt, es ist ganz anders, dann schaut halt Saving Mr. Banks, weil ich gesagt habe, es war <lacht> alles so super. Alles so super, was der Walt Disney gemacht hat. Ich mag Saving Mr. Banks, aber da muss man natürlich auch schauen mit der Brille. Was kommt auf uns zu? Wir haben während der Comic-Con einen Ready-Player-One-Podcast aufgenommen mit der Franzi von elektro gemeinsam, also Anne, ich und Franzi. Um, das war ein sehr schöner, positiver das großartig, Podcast. Podcast.
3: Also, großartig, meine lieben Freunde. Ich war nicht eingeladen. Du, du wirst nicht dabei sein. Du bist Egal. ein Disboy. Du wollen, nicht so, als wärst du nicht dabei. dabei. Ist wieder
2: Angriff, aber Ich
0: dachte, Ja, da werde ich wohl nicht dabei sein. Um, die, wir wissen nicht, wenn er rauskommt. Der ist einfach so cool, den verwenden wir einfach von unserer Seite kurz vor der Schließung steht und dann wird der rausgeschossen und dann schießen die Stats nach oben mehr als beim Saw-Podcast. Also ungefähr so. Auf dem Fall <lacht> lieber ist der Ready Player <lacht> One-Podcast. Äh, es kommt was ganz Spezielles. Batsi, wüsstest du es erklären? Was du Nein, hast. mach du. Also ihr wisst, dass Venom mindestens so viel Hype hatte wie Dark Tower. Eigentlich mehr, oder? Ven ja. Venom hatte mehr Hype als Dark Tower. Normalerweise, wenn ich sage, ja, Patrick, mach mal Audiokommentar zu irgendwas, sagt er, na, das hört keiner. Aber ich habe es <lacht> endlich geschafft. Ich habe endlich einen Film bei Venom. Wir können einen Audiokommentar machen. Wir schauen uns Venom an. Wann kommt der Film raus? Irgendwann im Dezember oder so? Digital
2: 11. Dezember ist glaube ich Digital Release oder also 18.
0: Vielleicht geht es sich aus, dass ihr, fürs, wenn ihr noch mehr Kapitalismus habt und den Podcast schon fertig gehört habt, dann könnt ihr noch länger Geschenke einpacken <lacht> und den Venom-Podcast hören. Oder mich und die Anne sicher dabei sein werden.
3: Ich wurde schon, wurde man nicht
0: gezwungen so. Na, no, sag das nicht. Das heißt nicht zwingen, das heißt guilt trippen. Na, so was reagiere ich? So Österreichisches Wort für guilt trippen.
3: Mm, äh, Schuld. Pff,
1: schlechtes mm. Gewissen.
0: Das ist ja Das ist genau der das Grund. Genau mit genau Rara. Das ist Schuldometrara. Machen wir Er ja, mit Rara. Mit Rara.
2: Ja, flutscht von der Zunge.
0: Also einer von diesen Podcasts wird vor Weihnachten wahrscheinlich rauskommen. Dann gibt es noch ein, ein End of the Year, einen ganz einen kurzen Podcast, wo wir einfach zehn Filme durchraten. Im Grunde ist das nur eine Trollaktion, damit wir euch herausfordern zu so sagen, nee, ihr habt keine Ahnung. Solo, könnt ihr die top Das wird niemand <lacht> schreiben. Aber... Ähm, <lacht> Mary Poppins gehört in den Top 10 oder irgendwie sowas. Oder sonst was. Das kommt auf jeden Fall raus, vor neuem Jahr oder ums neue Jahr herum. Bis dahin, vergesst nicht, der Podcast steht und fällt mit euch. Vor allem ihr, die ihr jetzt noch immer zuhört. Mit euch steht und fällt er besonders. Deswegen danke nochmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tudelö.